0: Olá, Olá, ouvintes do Inominata 66, Aqui é o Corveiro e esse programa vai ser um pouco diferente. Tá parecendo uma Torre de Babel aqui, que eu nunca vi tanto podcast diferente num programa só.
1: Olá, aqui é o Felipe Cinco Horas do CoboCast. E o Quarteto Fantástico é o melhor supergrupo do mundo depois do X-Men.
2: <risos> Aqui é o Paulo Artur, colaborador do site Marvel meu medo.
3: Med. Aqui é o Luiz Garavé do Panicast E eu queria ver um Quarteto Fantástico com Mulher Invisível,
4: Mulher Hulk, Crystal e Crystals <risos> de Esse eu queria
1: ver também. <risos>
4: Ah, aqui é o Delfindo, do Como que pode? O bigode mais sensacional da nação.
0: <risos> <risos> o famoso cara que levou uma tortada na cara do Datena, olha.
4: Aí. Aliás, o Datena hoje estava fazendo. Hoje, no dia da gravação do podcast, o Datena saiu vermelho, roxo, amarelo do Brasil Urgente, cara. Será que ele tá bem? Não sei, Acho cara, Ele morreu, hein? Eu vou pedir
0: Deixa eu tentar explicar por é que tá esse samba do criolo doido aqui, né? Teve um, uma convocação do pessoal do quadrinho enquete. teve uma ideia sensacional maravilhosa. Que agora em dezembro e tal, estão fazendo aniversário de 80 anos. Então, assim, até com esse lance né, do velhinho recentemente, tá de vez em quando, com um probleminha lá, já botou um marca passo e tal. E tipo, nada mais justo que aproveitar uma data redonda, né? E falar do aniversário dele, mas também falar de toda a história da carreira dele. Então, o Luiz tá aqui, ele vai explicar como é que veio essa história aí, como é que surgiu. Só
3: fazendo uma leve correção. Na verdade, o Stanley em dezembro agora vai fazer 90 anos.
0: Nossa, então é, já tá um. Já,
3: é tá anâmia. Anâmia. já tá praticamente um Highlander. E quando a gente viu isso, a gente falou, pô, legal, vamos fazer um, uma homenagem a ele em dezembro. Só que Stan Lee, se você for fazer uma homenagem, se você for falar só dos personagens principais, vai gastar umas 15 horas falando de todo mundo, né? Então a gente teve a ideia de chamar um monte de podcast de quadrinhos e procurar cada um fazer uma homenagem ao Stan Lee, falando de algum personagem, alguma coisa da vida dele, uns vão fazer biografia, os outros vão falar mal dele, né? <risos> e aí... Puxar os do Tem é. mais
0: podcast contra que é a favor, mas enfim. Não, não,
3: acho
1: que só
3: estão três contas. <risos> é, e aí a ideia foi também, além de cada um fazer uma homenagem, é incentivar o pessoal a chamar, a se misturar, né? Fazer a famosa suruba podcastal, né? Como diriam, <risos> mais conhecidos aí, podcasters da, da podosfera. É o quê? Pra mostrar, até pra aproveitar que podosfera é um lugar assim que o pessoal se ajuda muito, o pessoal colabora bastante um com, com o outro, pô, nada melhor do que então fazer, a ah, todo mundo, convida todo mundo e vão falar de também.
1: Eu acho mais massa é o nome Podosfera. <risos> Se alguém te chama de podófilo na rua de alguém, você faz o quê? O teu corpo! <risos>
0: Oh, e aí a gente teve a maravilhosa ideia, né na verdade, partiu de mim, escolher um tema eu pensei logo, ah, vou pegar logo o primeiro, o quarto e o fantástico esquecendo que tinha mais de 100 edições só escritas pelo Stanley junto com o, o Kib, né, ele ainda escreveu um pouco mais, acho que com o Romita, pai e também até com o se não me engano, o Kubert, né, escreveu é, desenhou algumas edições,
2: então, o também. é, pois é, então é, é quando é... a gente
1: fala, de... é escrita pelo Stan Lee é escrita daquele jeito ali, né, né <risos> <risos> é tipo, desenha alguma coisa aí, depois no evento, mas
0: desculpa. Então tem muita coisa pra falar, a gente vai passar rápido, né, pra ter uma ideia. Então, é, antes de começar a discussão, a gente vai dar aquela pausa para leitura de e mails e daqui a pouco volta.
5: E-mail.
0: Olá pessoal, começamos aqui
5: mais uma leitura de e-mails Eu tô aqui mais uma vez com a Kami Oi gente, eu tô aqui só pela ler e-mail hoje Porque eu não sou uma grande conhecedora do quarteto Mas eu vou acompanhar esse podcast pra me enterrar de todas as informações
0: É, foi a Kami fugiu, né? Ela, se não tiver Vingadores, Homem de Ferro, ela tá correndo agora eu Até, que... até X-Men, <risos> ela tá fugindo agora assim, tá. É bom, a gente tá com um podcast enorme aí pra discutir Afinal são mais de 100 edições só do Stan Lee, do Quarteto de Contato, Então a gente vai ler temos mesmo rapidinhos aqui Eu vou ler o primeiro, bem curtinho é, é só na verdade um adendozinho Do Eduardo de Carvalho Nascimento
1: Olha lá, ele manda aqui
0: Gostaria de parabenizar o blog Adorei a consolidação das informações e atualizações Gostaria de participar de eventos e de encontros Que por acaso vocês organizarem Adoraria me encontrar com pessoas Que têm o mesmo hobby e divertimento Seria prazeroso conversar sobre assuntos relativos a HQ E em especial aos super heróis como Homem-Aranha Obrigado e parabéns, abraços Eduardo
5: Bom, Eduardo, a gente tem aquilo que a gente já falou dos eventos De vez em quando Então tem a SP com A gente participa bastante da Fast Comics E de vez em quando tem até umas coisas mais informais Que a gente chama de Happy Hero Hour Com cosplay e tal evento que não falta para é pra você participar, aparecer e conversar com, com a gente ou com o pessoal, é, só que não falou, ele não falou onde ele é, né, então
0: é, isso que eu fiquei em dúvida, eu, mesmo se é. forem outros eventos aí pelo país, de vez em quando a gente tá passando lá, eu fui na última pique, é. tem a Jubicon também que eu não deixei de ir esse ano, mas pretendo ir futuramente, quer dizer, não é tão difícil hoje em dia ir pra gente não
5: é mais fácil você encontrar a gente aqui em São Paulo, mas não significa se você estiver em outros lugares do Brasil, que também vão ter outras pessoas que têm o mesmo hobby, então procura o Aonde você estiver, na cidade, no estado que você morar, se você morar num lugar meio afastado ou que não tem tanta coisa, que é uma cidade pequena, Vale a pena pagar, ir atrás e conhecer o pessoal Mesmo que não seja a gente do site Mas outras pessoas que vão estar lá também vão ter o mesmo hobby que você Enquanto você gostar bastante do Homem-Aranha Então você está com sorte Porque o nosso próximo podcast vai ser um especial Dos 50 anos do Homem-Aranha Que foi na verdade em agosto Mas a gente vai agora fazer uma edição Por cronograma conseguimos gravar com o Saladino Que é o editor das revistas do Homem-Aranha aqui no Brasil Então você fica de olho que já, logo logo o nosso próximo podcast vai ter um especial só sobre o Homem-Aranha você provavelmente vai gostar.
0: Só lembrando que não é um podcast, na verdade sobre perguntas e respostas o que vai sair sobre o Homem-Aranha, sobre a, só a fase atual do Homem-Aranha lançada pela Panini a gente na verdade convidou aqui o Saladino para dar uma geral sobre esses anos mesmo, claro que a gente vai falar também sobre essa fase atual e por aí vai é uma coisa bem completa, até espalhando por outras mídias, então vale a pena vai ser uma pincelada, não vai
5: ser nada tão é, é profundo mas vai ser divertido Bom, o próximo e-mail é do Fernando Radonski e ele diz Olá, meu nome é Fernando e eu sou um leitor fiel do site já faz algum tempo eu sempre acompanhei o universo Marvel nos filmes e nos desenhos, mas não tenho acesso ao mundo das HQs e creio que esta seja a situação de muitas outras pessoas. Com as recentes notícias que confirmaram a gravação do filme dos Guardiões da Galáxia, eu fiquei muito ansioso apesar de não conhecer quase nada sobre o grupo. Se vocês puderem fazer um post especial contando a história desses personagens, suas origens e tudo mais... Eu acho que seria ótimo devido ao momento de alta na mídia que esses heróis estão tendo e já serviria como um esquenta para esse próximo grande sucesso da Marvel no cinema. Gostaria que levassem em consideração meu pedido e parabéns pelo site. Obrigado. Então,
0: Fernando, como você falou, claro, óbvio que a gente tem vontade de fazer um podcast sobre os Guardiões da Galáxia. Agora, um esquenta dois anos antes do, do filme estrear, <risos> acho que é meio complicado. É, a gente vai esquentar e vai esfriar. É claro que isso está no nosso cronograma. Eu sou louco pelos personagens. Eu gostaria muito que tivesse até mais material publicado aqui no Brasil. E eu espero até que até o filme isso aconteça. Como nos Estados Unidos estão lançando uma nova série, quem tá ouvindo aí falar, o da sumiu com Steve McNiven. Então eu tô achando que eu vou deixar esse podcast mais pra frente, provavelmente ou no final de
5: 2013 ou do começo de 2014, pra ter, ter mais material pra falar sobre esses personagens. Eu acho que fica melhor. Eu pretendo conhecer os personagens até chegar ao filme, né? Pra ficar mais, mais esquentada pro negócio.
0: Em contrapartida, eu sempre quis é, continuar nossa podcasts cósmicos por aí vai. Eu tô achando que no próximo ano é muita coisa relacionada a Vingadores, muita coisa relacionada a x -Men. talvez eu tenha um espaço mas eu tô planejando aí Que saia um, pelo menos, dessa continuidade De personagens cósmicos E talvez seja Os Inumanos o primeiro da lista Vamos ver, aguarde aí, em 2013 vai ter umas novidades
5: Bom, mais alguma coisa? Pra quem quiser participar, escrever e-mail pra gente É só mandar pra inominata Arroba marvel Ou acompanhar no Twitter no Facebook A
0: gente tinha prometido novidades Pra dezembro, talvez assim Fique mais pro final de dezembro, começo de janeiro A gente tá querendo ver se vai ser um presente de Natal Ou vai ser um um presente de aniversário do site, né? Tá chegando, por sinal seis anos de site. Então, fiquem de olho, porque realmente, se a gente prometeu, em algum momento chega. A
5: gente trata, mas a gente não falha.
0: Exatamente. Bom, é, agora a gente vai ter que continuar o programa, né? A gente tem que ir correndo essa leitura de mês, porque a gente tá com muita coisa. Então, vamos lá falar sobre o Quarteto Fantástico.
5: E eu vou ficar ouvindo. Ben Grimm.
4: Reed Richards with his power to stretch the thing with the strength of a thousand.
0: Bom, existe uma, uma história emblemática, assim, de como é que foi que surgiu a ideia de criar o Partido Fantástico, que basicamente que foi a ideia de como surgiu o jeito de fazer histórias Marvel, né? Como a gente tava falando aí no começo da introdução. Diz que o, o editor, né, o Martin Goodman, né? Mais uma vez ele tava lá jogando golpe com a concorrência, né, Delfim? Tava lá com a pessoa da Nath jogando golfe, e aí ouviu, assim, conversa que o, o grupo que eles tinham criado, que era o Justiça, a Liga da Justiça da América, alguma coisa assim, se eu não me engano, tava vendendo pra caramba. Estava ele jogando maior bola. diz assim: ó, vendeu muito e tal. E ele correu lá pro, pra editora e falou, intimou né, o.
4: Você... Na verdade, não era a Liga dos Estados da América. O grupo que tava vendendo pra caramba era um, era um grupo novo da, da DC dos anos 60. Tipo, um grupo de desajustados completos, assim, que era Patrulha do Destino. Ah. Que, é um, que é um dos grupos favoritos da. A, aqui eu vou ter que chamar de distinta concorrência, né? Mas tudo bem. <risos> é. <risos> Mas tipo, e, e daí, tipo, nossa, coçando os dedos. Do Goodman, que vontade de copiar isso aqui, né? É, daí É, é porque
0: no, 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 no resumo que passaram pra mim, pelo menos na biografia, tem lá a Justiça da Liga da América. Então eu tô no não, Menão. Não, não, ah. a... não,
3: a... não, não. não, na verdade, o... a questão da a Liga da Justiça inspirou a Marvel, que é os Vingadores. Exato. Ah, é ah, tá, então
4: é, tá a... tá.
3: O quarteto mesmo, a inspiração é
4: o. Inspirou. Ah, ah. É o é, A Patrulha é de Estilo também inspirou os X-Men, né? É uma putaria. Enfim, o que aconteceu foi o tipo, seguinte: <risos> aquela
0: conversa entre concorrentes, aí um ouviu do outro, correu pro Lee e intimou o cara a fazer o... um grupo. Só que o Lee não tava com muita vontade de fazer um grupo genérico do que você tinha feito, né? Olha Sabe? a
1: pontada de raiva aí. É. Um grupo genérico. <risos>
0: é, um grupo que ele tava dizendo que era aquele padrão, né? Meio caricato de super-herói. Ele queria fazer uma coisa que aí foi o que, digamos assim, fez a grande diferença do Marvel de escrever que era botar heróis mas é falhos de caráter e por aí vai, e aí foi quando ele se sentou e teve a ideia de criar o Quarteto Fantástico como sendo uma família, né inspirado também, não só no desenvolvimento científico que a maioria dos heróis estavam é, sempre relacionados a isso, né o Flash tinha acabado de ser criado também baseados em, em teorias científicas mas também na corrida espacial, e aí ele entregou o, um resumozinho né? o, uma síntese do, do que seria o, a primeira edição pro kibe e aí em cima daquilo o kib montou pra que praticamente toda a história e devolveu pra ele pra fazer os diálogos. E foi um tipo hum. de jeito de escrever histórias e quadrinhos que se manteve entre eles por muito
4: tempo. Aliás, deixa eu me corrigir, que eu fui um pouco injusto agora. Realmente teve esse papo da, da Patrulha mas o Patrulha Destino é muito mais o X-Men do que o, do que o Quarteto Fantástico. Mas o Quarteto Fantástico também teve seu dedinho do de grupo da DC, sabe? O Quarteto Fantástico tem... Todo mundo usa o mesmo uniforme, todo mundo tem... É, são heróis científicos, e, e, e é calcado um pouco num outro grupo da DC chamado Desafiadores do desconhecido. Na verdade, o Kibby o, o estava antenado tudo que tá estava acontecendo e Stanley também, né? Tipo dois veiacos da Era de ouro, né? É, <risos> tipo tentando sobreviver a um novo mundo, né? E de repente vão assim, ah, sente chupinhar sem sem dar muito na cara, né? Não vai dar é, problema. Pega o melhor de um, melhor de outro, junta, mistura, faz isso. É até porque né? se,
3: como você falou, é, se pensar assim visualmente os Desafiadores do desconhecido são muito parecidos. Com realmente com o quarteto que é o é uniforme padrão pra todo mundo, são três caras e uma mulher. É, na verdade eram quatro caras, depois entrou a, a Jury, né que era uma, 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 quinta, uma quinta participante, mas assim, visualmente eles são parecidos. Mas se pegar a partir dos assim os poderes, é, acho que aí tem mais a ver com a fatura do destino, porque pega, você tem é, um é, cara é. portão, que é o, o o e o Coisa, você tem um cara que voa, aí, você, você tem um membro que estica, que é o, a mulher a elástica mulher e o, o senhor fantástico, né? e aí você tem tem a, a mulher também,
1: que no caso também fica igual. Na, eu
4: acho na, que é bem. que tipo, tá é, Ele pegou... fiquei confuso ali no meio do caminho. <risos> não, <risos> não, vamos lá. Os, os arquétipos, eles batem... É, é o homem robô com coisa, sim. é a, o, o homem negativo com o Tocha Humana, a mulher invisível com o Senhor Fantástico, e o quarto membro quem era mesmo? O, da é, patrulha?
1: Peraí, pera a, a mulher
4: invisível com o Senhor Fantástico? A, a, mulher, invisível, a mulher invisível não, a, a, é lá. A, mulher, a mulher, acho que ela cresce de tamanho, né? ah sim é,
3: ela, não, ela não estica, ela cresce, eu, aí fica a Mulher Invisível com o Caulder Calder, né, que é o, é o líder mas aí deve ser por sobra mesmo
1: eu queria saber de quem que foi a ideia de adotar os quatro elementos da natureza, terra, fogo vento e água, pra criar o um Quarteto Fantástico isso foi Death Star Lee ou foi do, do Kibe?
0: Então, na verdade isso não é mencionado nas primeiras histórias, essa relação que existe
1: ou seja, deve ser coisa do Kibe
0: é, <risos> não foi provavelmente, né? isso é. não é colocado no roteiro, pelo menos as primeiras histórias não fazem essa relação, agora é uma coisa que bate muito depois, né? Até o, o quarteto ultimate ele deixa bem claro que é isso mesmo. São os quatro elementos fundamentais. É, é, na minha eu... opinião, isso é retcom.
4: Eu acho
1: que eles não estão
2: é, mu muito eu, nisso. eu acho que não foi. Não, não tem como fugir,
1: gente. É, tá meio, é meio óbvio. O coisa ele é um cara feito de pedra. O Tocha Humana é de fogo e a mulher invisível é, é, é invisível. <Aí> <Igual>. Como é que ah, é, é a água, água é fluida e o seu fantástico é fluido,
0: não é. sei. Não, é, então. Tem essa relação que foi colocada depois. Mas eu acho que isso aí foi um mero acaso. O que aconteceu foi o seguinte: a Marvel, quando deu aquela pauta, é, Antes de virar Marvel, né, na verdade, na fase de Atlas. Tá sobrevindo praticamente de histórias de monstros, né? É, era muito aquele negócio de. É, além da imaginação, né? E os requisitos dos heróis dela eram heróis muito mais é, assim. É, vai lá, misturado com o terrível do que com a coisa admirável. O hum. Tocha Humana, por exemplo ele era uma coisa meio atendida no começo das histórias deles aquela coisa assim Meia nosso o que é isso um uma, uma coisa criada... Um homem artificial criado que pega fogo... Mas você tá
1: falando do tocha humano original? O original! Então, falando <risos> antes...
0: E depois disso... Ela viveu de muitos... Assim, de, de histórias de criaturas... De monstros, Coisas de terror, de suspense... Tanto que as revistas eram... Tales of Suspense... A Maze, Fantasy... E por aí vai... Quando cria a Marvel... Stanley meio que bebe um pouco disso... Ele não tem como desvincular um tocha humano do outro... A única coisa que ele fez foi humanizar... O Coisa é uma criatura... O Kibbe quando criou ele... Né? Hoje em dia ele tá muito mais bonitinho... Do que ele era originalmente pelo Kibe É uma coisa muito deformada, assim, as pedras será coisa, coisa muito desuniforme mesmo.
1: É que hoje em dia ele lixa, né? Pra ficar igual.
0: É, pra ficar mais bonitinho, <risos> né? Dá uma, uma ariadazinha e por aí vai.
3: Passa secador também pra ficar as pedras boinhas é
4: só... <risos> Muito bom, muito bom. É o primeiro grupo emo.
1: <risos> é. Eu queria saber se assim, também Desde o começo, o Coisa já tinha Quatro dedos, e virar o Coisa Que ele perdeu um dedo no processo
0: E desvira e vira, né hum. E quando ele volta para ser humano, ele volta os dedos também
2: É, desde da edição ele aparece só com quatro dedos realmente
4: <risos> eu não entendo como é o processo lá, quando ele volta, sempre cria um dedo de volta. e aproveitando eu que eu dois dedos em um, sei lá é um...
1: <risos> mas é que tem uma outra pergunta que eu queria fazer é. que uma série da TV que passava, que era um cara igual coisa, só que ele virava gente normal, ele não tinha... Aula, ah,
4: isso é. era muito muito ruim né ah, mas era da, engraçado
0: da era.
1: aquilo veio depois do quarteto né Inés, é,
4: mágicos entrem em ação,
0: batiam foi... os e as pedras se juntava a ele que isso aí veio também
4: depois foi inspirado na, no, no... isso não
1: será Oi? não, não pelo amor de Deus é... veio
4: muita isso, isso foi na época que a Hanna Barbera queria, dinheiro, queria ganhar dinheiro com qualquer coisa assim e ficava pervertendo qualquer personagem <risos>
1: Pô, que teve,
0: teve
4: Homem-Aranha e seus amigos oh, Eu lembro que tinha uma. homem ah, então, Eu
0: fui conhecer Homem-Aranha Cadê esse desenho, Delfim? Também não xinga, não
4: Até eu aí não, eu, eu vi O desenho de desanimados desanimado da Marvel foram Os primeiros desenhos de heróis que eu vi foram muito desanimados Tem uma coisa que vocês falaram sobre
1: heróis científicos Eu só queria lembrar Uma, uma palestra que eu vi do Stan Lee, Que ele tá explicando os alunos da universidade Se eu não me engano é uma aula de física Que aí ele explica que tudo que ele fez foi baseado em ciência Vocês viram ele explicando por que, que o Thor voa?
0: Hum, não é muito, massa.
1: É muito massa. Ele fala assim: na verdade o Thor não voa. Ele gira com muita força o Mihoner até jogar ele. Só que ele tá preso no Mihoner. Então quando ele joga, ele sai voando junto. É, essa é a ideia, né? Ciência muita ciência envolvida no processo.
0: Mas aproveitando até o gancho, essa história de ciência, todas as primeiras histórias, e isso mantém, né? Do, do Lee, ele se preocupa muito em querer mostrar que ele tem alguma base. Se você pegar os painapes ou as, as páginas extras das primeiras histórias, ela tem lá, ó, veja como é o edifício Baxter. Olha, é assim que o Tocha voa. Então tinha, era esse lance, os leitores mandavam cartas perguntando, ó, como é que é a explicação do Tocha não queimar as pessoas ao redor? Por que a roupa dele se mantém e tal? Inclusive foi dessas perguntas se criou o uniforme de moléculas instáveis, né? Ele pegou uma dessas páginas extras de explicações de como cada personagem funcionava ou as criações do Richards, e aí explicava, né? Vazia uma pequena explicação científica do que estava acontecendo.
2: Pois é, o Warren Ellis, no Ultimate, fez uma modernização desses conceitos também, explicando de onde vinha o combustível do Tocha, que o mistério lá da mulher invisível conseguia enxergar mesmo invisível que seria impossível.
0: É que seria uma refração da luz, essas coisas o Elis teve essa preocupação mesmo na parte do, do Ultimate o grande forte é a corrida espacial E assim, duas histórias que marcam Muito nessa, nessa primeira fase Pra mim, relacionada a isso O fato do Reed Richard decidir Ir pra Lua naquele momento, é uma corrida espacial Mesmo, eles falam as primeiras histórias Que vão ter que ir agora é... Porque senão vai ser os russos que eles vão conseguir Ir pro espaço primeiro, estudar os raios cósmicos E por aí vai ter que ser nesse momento Aí ele convence o Ben Green, que não queria muito na época Mas aí a, a Susan Que deu um jeito de confortar ele e o Ben Green Nessa época era o meio que assim da Susan E é ela obrigou os dois a irem e foi assim que surgiram os poderes. E outra coisa... Oi,
1: mas... amigona, valeu.
0: é, olha, depois ele se arrependeu como nunca, né? E depois, no, acho que em algumas edições depois, acho que era 12, 14 ou 15, eu não sei, há uma, uma corrida espacial de novo, do grupo do quarteto, né, de, mais uma vez, com o Fantasma Vermelho, que era um vilão dele, com mais três macacos pra ver quem chegava na lua primeiro. Então, não sei se você sabe que esse, esse vilão dele, né, o, é o Fantasma Vermelho é um vilão da União Soviética, né, e, e do lugar de três... Outros astronautas foram um, um babuíno, um era o tango era um e um gorila. O, os, os quatro acabaram ganhando os poderes através de ráscosmos como os outros, né? Um virou telecinético ou poderes magnéticos, o outro virou super força e o outro capaz de se
1: transformar em objetos. Então, Mas eles, todos eles atendiam pelo nome de Fantasma Vermelho
0: ou...? O Fantasma Vermelho era o dono deles. O Fantasma Vermelho ganhou o poder de invisibilidade, né? Era que... o, então era o
1: Fantasma Vermelho e os Super Macacos. E os Super Macacos. <risos> Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Cara, olha que loucura. Você não sabia, assim,
4: esse <risos> o, que, o que eu acho bacana na origem do, do, do quarteto nesse lance da nessa corrida espacial é que é o, é o esquema Martin McFly, né? Que a Sue usa pra convencer o Ben Green, né? Tipo, o, o, ben, o ben tá puto da vida e fala assim: Meu, esse, você nunca você, nunca, você não estudou direito esse negócio dos efeitos raios é cósmicos você pode matar a gente no espaço, você quer pilotar, pilota você, né? É. Daí a, daí a Sue assim, toda, toda, assim, sedutora, assim, tipo, né? Pra convencer, <risos> tipo, é... Mas a gente precisa dessa chance, a não sei que, que você queira os comunistas vençam a gente. Eu nunca pensei que você fosse um covarde, ele dá uma porrada quebrando a mesa. Um covarde, ninguém me chama de covarde, pega a nave. Eu vou voar com essa nave, não importa o que aconteça.
0: Não, aí o detalhe que piora, né? Mas assim, essa parte queria abstrair o a Susan e o, e o irmão, né? O Johnny não tinha nada que tá ali naquele foguete. Eram os dois, não? O cientista, né? O, o Reed e o piloto espacial que era o Ben, que eram inclusive coincidência amigos de faculdade. Mas
1: vem cá, a Susan não era não era cientista também? Então não pode. não ela ah, ela não, é só a limpa do cara, daí tipo é doiva ela, do cara. Ela,
4: tipo mulherzinha dos anos 50 O Reed assim, tipo Susan, eu e o Ben sabemos o que estamos fazendo, mas você e o Johnny daí ela diz não diga isso, Reed, eu sou sua noiva, onde você for eu vou <risos> é. Valeu, não, piora com é. o Johnny é daí pior ainda a resposta do é a, é a resposta do Johnny assim e eu não vou largar minha irmã tipo tá decidido é. e, e aí
0: vamos.
1: pronto o Reed tinha que descobrir que essa era a hora de separar né cara ou seja eu vou casar com a gorila, eu vou ter que ficar carregando esse irmão dela bêbado tipo, a vai vir.
0: É mais tóquio, é mais <risos> chato né <risos> em retcons posteriores disseram que o Reed meio que tava sabendo o que ia acontecer. Então, deram um ar meio sacana pra ele, dizendo assim, ó, você tava sabendo já que ia dar errado e tal, mas assim, você foi ver, né? Então, é, é, vai, os roteiristas salvaram um pouco essa história que era meio, meio absurda, é, no começo. E aí, o primeiro historinha, o primeiro capítulo da história que o Stanley costumava dividir as 22 páginas em várias historinhas pequenininhas, vários capítulos, né? Termina com eles fazendo aquela posição clássica, né, de quando cada um começou a desenvolver os poderes, né, meio estranhos assim. O Coisa ficou meio assustado no começo, mas até então aceitou o que tinha virado e juntou as mãos assim, né? E aí disse que promete que ia usar aqueles poderes pra ajudar a humanidade.
4: E só pra vocês verem, se vocês tiverem a chance de estar tá, de algum jeito, sei lá, com, com as revistas originais do Stan Lee e do, e do Kirby na mão, vocês vão ver o número 1 um. vocês vão ver com o uniforme que eles estão usando na nave cara, é roxo, igualzinho ao uniforme dos desafiadores do desconhecido, cara. Roxo era é,
1: uma é, cor bem boa É roxo, época. roxo
4: uma, pra dar uma disfarçada o me fez umas luvas e um os sapatos azuis com um cinto azul, assim, que ficou meio, meio ruizão, assim, sabe? Mas nessa Esse...
1: época, quando usavam o azul, não era pra representar preto? Quando usavam azul nas cores, não era. É porque eles não iam usar preto para É porque, assim, falavam que tinha uma diferença muito, muito complicada nos quadrinhos, né? Nessa época que as cores não não, 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 não acho, acho, isso, acho, bem. Que, acho
4: que isso era azul mesmo.
1: Então, mas eu lembro que alguns heróis do, do Stan Lee tinham essa, essa ideia de usar roxo. Acho que ele tinha uma fixação também por roxo, não? Vocês é, lembram do, do Destruidor? O, o,
4: o quê? É? É, mas... Mas é que roxo era uma cor que, tipo, imagina, quadrinha pra criança, né? Tem que chamar a atenção. Roxo não é uma cor que você vê na vida normal, né? Roxo é uma é. cor fantástica.
1: É. Roxo laranjado, né? <risos> explodindo na sua cara.
4: Pois é, pois é. Gosto dessas cores até hoje por causa disso. Só que nem... Me... <risos> eu faço capa de livro. Quase nenhum quase nenhuma história topa quando eu faço uma capa roxa. Não sei porquê. It's time!
0: a história que segue, depois é um confronto maluco aí com topeira, que, que, não, que não vale muito a pena retratar, porque não é uma das melhores histórias, mas o curioso é essa entrada mesmo, que inclusive assim surpreende o, o jeito narrativo que acontece, e, gente, a história começa já com os poderes, a Susan de repente aparece completamente invisível, correndo e assustando o pessoal pensa que é um fantasma, o Reed é a mesma coisa, é, aparece saltando aquelas pernas gigantes pelo edifícios. o Coisa tá todo encapuzado aparece e mostra quem é, e aí é, são convocados pelo Reed e mostram que eles estão na verdade, e aí dá um flashback pra mostrar o que aconteceu. O comentário é que
1: é uma narrativa bem quase que moderna, né, cara? Eu, Eu acho tá que é gostando essa apresentação.
4: É bom lembrar que na DC, influência, muito influência do Júlio Schwartz, né? todas as histórias eram contadas em histórias de 24 páginas que eram cortadas em três partes, em três atos, né, de 8 páginas. Tipo, hum. primeira, problema e os heróis se fudendo. A segunda, uh, tipo, nossa, os nossos heróis realmente estão perdidos. A terceira, os heróis ganhando tal e daí, o, e daí e daí com esse esquema de você dividir em dois atos tiveram que recriar esse jeito de contar as histórias na verdade é, é um pouco revolucionário o, o jeito que o Kirby e o e o Stanley fizeram e, e, esse essa quebra narrativa né provavelmente mais uma sugestão aí sim no, do Stanley do que do Kirby né porque tipo para você dividir em duas histórias Tá, você podia dividir em duas histórias independentes, mas não. As histórias se conectam, né? Perfeitamente. Então, o fato da primeira história praticamente terminar no flashback, e a segunda, é, você entende por que, que eles se reuniram lá no começo da primeira história, né? para quê? Tipo, é uma narrativa bem fracionada que não era característica da época. Pois isso gente, é bem interessante. Não,
1: é, é massa demais isso. E é interessante porque, assim, é, imagina que você tem é uma criancinha que tem os seus quantos centavos que custava a revista na época? 10. 10 centavos, o pai te entrega 10 sentado e você fala, vai lá comprar teu gibi. Eles tinham que, nas primeiras páginas, mostrar algo muito fabuloso, porque a criança ia estar concorrendo com diversos outros heróis ali na banquinha. Fa faz todo sentido, apesar de ser bastante moderno, faz bastante sentido. Eles começarem mostrando olha que esses são os nossos superpoderes. Agora, como é que a gente adquiriu os poderes e voltar atrás pra isso? É uma ideia bem bacana. Eu, eu com certeza seria um cliente que ia pegar aquele gibi e ler tudo ali na banca mesmo,
4: cara. Eu acho muito fácil. O que, não, o que não faz sentido nenhum é o coisa ter essa sunga. <risos> <risos> nenhum, né? Cara, mas
0: muitos personagens da Marvel não deveriam ter sunga e tem. É, né? porque se tem uma sunga, tem o um que esconder, né? Tipo, é, é. Sim, fanfare, isso, isso é preocupante. Tem o. o, o a dragão também nessas histórias iniciais do quarteto, também com sunga, e aí
1: certo falar assim: coisa quem que você quer perder, o teu mendinho ou o teu pinto? <risos> os mendinhos
3: leva os dois. <risos> é, realmente, no esse começo, até o complementando o que o Delfim falou, né? A gente lembra que nessa época a própria revista do Quarteto Fantástico vinha com eslonga, né? Eslonga assim, bem modesto, né? A maior revista de quadrinhos do mundo.
0: <risos> bem ah, mas ele colocou isso a partir da terceira edição quando recebeu os resultados, é. né? Ele até falou que assim, quando recebeu o que diz que vendeu e o. o como é, é a relação dele com o Goodman é o que? Ele é marido da prima dele né, então enfim, é o Goodman que chegou deu uns tapinhos na coxa dele e falou assim, cara, essa é a maior revista do mundo, ele não teve dúvida, colocou lá no, no cabeçalho da revista
1: rolava um nepotismo assim mesmo, ele era marido do primo dela? É
0: ele, não, o Goodman era marido da, da prima do Lee.
1: Nossa que <risos> confusão. O
2: que eu achei também curioso foi que logo nesse no começo ele, a cidade dele era uma cidade fictícia, Central City o que era mais semelhante do, também porque que acontecia tava em voga na DC. Só nas edições seguintes, que se foi mudar pra Edith Baxter, para Nova York, um cenário que já vai tornando mais comum na Marvel, que é se focar mais
1: em cidades que existam. Vocês sabem dizer
2: por que, que aconteceu isso? Eu não sei, o Lee sempre
0: estava meio revoltado de escrever histórias fictícias. Ele tava numa fase, nessa época quando a Marvel foi criada, de querer virar escritor. Ele tava querendo escrever histórias mais reais. Ele tava mais... é tava, pô, desde que era Time, que ele tava escrevendo essas histórias, entendeu? Ele tava querendo partir pra um negócio mais concreto. E aí aí foi que ele começou a dar essa nova guinada de personagens mais com caráteres humanos e faz e por aí vai. Talvez a necessidade dele deixar mais próximo
4: tenha falado pra ele colocar como Nova York a cidade e por aí vai. O bacana é que na capa do número 1 um, não tem referência nenhuma à Marvel, né? Mas se você olhar bem de pertinho embaixo do selo do Comic Code tá lá um quadradinho com discretamente escrito MC né? a editora tipo... só mudou de nome depois, né? É, é tipo, mas já a, a, aquele MC já é a ideia. E se percebe que na capa das outras edições ele, ele também aparece. Até que uma hora que esse MC se torna o, uh, o Marvel Comics que isso. todo mundo conhece,
0: né? Na verdade, assim, por mais que assim, depois a gente vê uma, uma intensa briga, até nessa história da criação do Quarteto White também, entre o Liu e Kirby. No começo, os dois eram muito parceiros e aprontavam muito, né? Por trás, para convencer o Goodman a, a aceitar as coisas dele. E isso, essa briga que depois se separou e fazer, ah, eu criei isso, o outro criei aquilo e ninguém aceita que assim, foi um meio termo só veio depois, né, que foi particularmente estimulado, até pela esposa do Kibe que quando queria digamos assim, quando o Kibe saiu da editora, né ela queria realmente que ele tivesse uma boa parcela sobre o direito dos personagens, sobre as vendas, e é aí que separou mesmo, mas inclusive quando ocorria encontros entre os dois, em festas e por aí vai, nunca houve assim um, um bate-boca direto entre os dois pelo contrário, a mulher puxava o Kibe para longe e dizia assim, "Ó, não quero ter com esse outro cara não Esse cara é mau caráter É pilanteiro Fala demais
1: Ratinho Eu não.
0: É, tinha isso, né? Tinha. O, se você pegar a biografia deles, o curioso é isso. Foi, se estendeu depois da briga, é que se estendeu a maioria dessas confusões aí. O Li, ele é muito mais o Tocha humano, né? É brincalhão. É, isso é uma coisa que a gente pode até puxar pra falar dos personagens. Ele é brincalhão, falador, não para de falar. E isso irritava muito o, o, o Kibi, que pelo contrário, não falava nada. Era todo turrão e fumando fumando charuto para ver. Ele é o Coisa. Então, se você olhar a relação do, dos dois, não foge muito do que era o Tocha e o Coisa. inclusive que o Kid era mais velho que o Lee.
1: Eu nem, nem sabia, nunca tinha feito essa
0: relação boa tem muito estereótipo. O Reed é o inteligente, então você via que nas histórias no começo estava sempre com cachimbo na boca ensinando aquele pitiadinho mais de professor mesmo. A Sue era aquela, né, aquela coisa meio Olivia palito, né? Por enquanto, no começo, os poderes dela só eram ficar invisíveis. Ela só desaparecia pra se proteger e quando ela era raptada, ela era, oh meu Deus, alguém me salve. Tanto que, na primeira capa, ela é a única que tá sendo pega pelo monstro aí, né? É,
1: total donzelo em perigo, total, né? Total, é, total em perigo. Um poder que não ia ajudar em nada, esses <risos> Pra fazer ela na do espiana
0: tipo? O Coisa é o Turrão Como a gente falou, e assim, ele tinha Um, um caráter muito mais, fácil do com o a gente já falou De Olivia Palito, né, ele muito mais bruto Você pode ver que ele queim, chegava a furar Um pouco os olhos do Luigi, do né, de vez em quando Quando ele fugirava em cima da Su Ou então tinha aquelas respostas meio atravessadas né? É, falava, ficava xingando É baixinho, é seu cabeça de ovo É aquela coisa meio bruto E o, o, o Humana era o Boyzinho, né, era o cara que Tava sempre associado com, ah, vou pegar um não sei nem quantos anos tinha na época, mas ele já tava dirigindo o carro, consultava as Ferraris lá, queria é, é, velocidade, queria adrenalina e por aí vai. Tinha essas coisas meio caricatura dos quatro personagens mesmo. É. É, o Tocha
1: Humano era tipo o White Earth, assim, né? O pirata, o, o cara que é o brincalhão, o zoador né? da
2: parada. Da idade do, do Tocha, se eu não me engano, ele é da mesma idade do Peter. O Peter tinha uns 16 anos, é mais ou menos a época em que eles tiram a carteira nos Estados Unidos, então faz sentido ele estar tá dirigindo e tudo mais. Mas que ele é o estereótipo o tipo do garotão é, americano década de 50, década de 60 é até caricato demais
1: é o quarterback, né jogador de futebol americano, usador só bullying. não tinha o físico para isso mas
2: é. <risos> assim, o coisa também nas primeiras edições assim no, nessa fase do Stanley ele também era bastante violento também, dava sempre querendo atacar o tocha pra valer, dando o murro ou sempre achando que todos eram contra ele até um pouco meio paranoico várias vezes tem histórias que ele do nada dá um murro no Reed ou tenta atacar o Tocha. Era be... e às vezes não queria nem conversa com os vilões, já partia para porrada
1: eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes do quarteto e me corrijam se eu estiver falando errado gente, mas me parece que isso foi um, um dos primeiros grupos em que o próprio pessoal brigava entre si rolava porrada e não só deles ficarem se zoando, mas rolava porrada dentro, dentro do quarteto, é como se eles tivessem problema não só com os vilões, mas problemas internos assim, familiares mesmo é,
0: é o jeito marvo de resolver a coisas também. Aí. Mas, Não, claro. é, é como a família toda, né? O Kirby, ele se ficava como o, o Coisa mesmo, ele sempre falou, olha, eu sou o Coisa que ele é o mais humano. Que ele era temperamental, ele acordava do avesso, mas também tinha a contrapartida. Aquela coisa caricata, mas existia Quando ele saia na rua, o povo ficava assustado. Nossa, que coisa horrível. Aí jogavam uma, um ovo, alguma coisa assim. Nossa, vamos fugir daqui. Eu nunca queria ser esse cara. Ele ouvia isso toda hora quando passava na rua, né? Claro que, na vida real, eu espero ninguém sair falando isso na cara da frente de um um monte de pedra, mas acontecia no gibi pra mostrar que ele era. É, Sofia bullying, pronto, a palavra é essa, era menor prezado. E era daquele jeito por
1: isso. Mas isso é uma coisa meio bizarra mesmo, né? Que que esse povo um, fica jogando ovo num cara cheio de pedra? É uma ideia muito sem noção,
0: né? O negócio de querer se mostrar meio bizarrão, ele tinha, né? Já que tinha que chamar a atenção de um jeito, toda vez que ele era convocado, ele fala assim: É, eu sou forte mesmo. Aí vai aquela coisa caricata dos quadrinhos da época. Aí tava lá ali conversando com o General Ross, que queria falar que era forte e tal, porque o General Ross queria chamar ele pra. Bater no Hulk. Aí ele pega do nada um, um monte de, de livro <risos> é, do exército da, da telefonia, sei lá, e rasga assim, do nada, pra provar. Olha, rasguei cinco enciclopédias, pá, de uma vez o né? rosa. Eu vou matar esse cara tal, não sei o que mas é, é aquelas coisas caricatas pra é, definir o personagem, né? Esse é o Bruku é o fortão
4: It's time. eu acho bacana desse. Desses primeiros números, né, do, do Quarteto Fantástico, é que, logo no número 2 do Quarteto, acontece uma coisa que, duas coisas, aliás, que eu acho meio impensáveis, assim, pra, pra um quadrinho, né, de, de super-heróis. A primeira é que, absolutamente todo mundo sabe quem são eles. Tipo, a cidade inteira sabe que a Sue é a Mulher Invisível, que o Rid é o, é o Senhor Fantástico, sabem as identidades secretas e sabem os poderes, sabem tudo, sabe? Não tem segredo, não tem porquê ter segredo, sabe? por isso mesmo eles se tornam presas fáceis dos Screws. Os Screws já aparecem no segundo número do quarteto tocando horror, né? E, e é onde acontece uma das coisas mais hilárias dos quadrinhos que demoraram anos para tentar corrigir isso, né? Que são os Screws que viraram vaca no fim, né? Então até hoje eu não entendi direito essa história. Alguém quer explicar? Isso? Explica o que é muito fácil. Os Screws estão tentando invadir a Terra. Então mandaram quatro caras se passando pelo pelo quarteto para coletar informações, tal. O e quarteto não virou... falta.
1: Ninguém
4: é e não fim né? das contas a acabam incriminando o quarteto. O exército vai atrás do quarteto original que estava de férias numa cabana tal pensando no que fazer da vida, é, foge do exército e, e pensa em pô, alguém deve estar tá tentando descobrir nossos passos. O Reed pensa, devem estar tá tentando seguir nossos passos a risco, então devem estar tá tentando, por exemplo, pegar um foguete para tentar duplicar nossos poderes, né? E daí eles chegam até uma base do governo, Mesmo onde eles roubam um foguete, os caras estão tentando roubar outro o Tocha se infiltra, porque tal todo mundo disfarçado de humano, né? Quando eles chegam no covil dos Aliens assim, que são um apartamento barato, sem nenhum móvel, né? Porque, afinal final, desenhar móveis, devia demorar um tempo considerável. Mas, enfim, se destransformam, o Tocha não, daí o Tocha, tipo, o que, que, que vocês esperavam, né? Tipo, era justamente o que estavam querendo. Ele pega o sinalizador, né, para sinalizar onde eles estavam, chega lá o quarteto, porrada, tal, 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 conseguem dominar os screws, e quando eles, eles vão se reportar ao chefe dos screws, né, ao imperador, chefe, sei lá, o Hidgin mostra os demais, assim, assim, tipo, não, não, pô, o, os habitantes da Terra são esses monstros aqui. Daí ele mostra umas imagens de uns monstros horríveis, né? E o mais bacana é o comentário do Reed, né? Que é meio absurdo hoje, mas tipo, eles mal imaginam que eu, que eu tirei essa, essas fotos aqui, eu tire, essas imagens aqui, eu tirei de duas revistas da Marvel da época, né? Que é o Journey Into Mystery. <risos> Journey Into Mystery e, e Amazing, <risos> Fantasy. Amazing Fantasy. É? E daí o Imperador Skrull lá fica tudo com medo assim, não, não, ca... não é, que, que esperador... é isso? É. Tipo, os caras, os caras da Terra são foda demais, tal. Uh, a invasão a ação tá cancelada, daí eles vão embora. Por algum motivo, alguma, alguma coisa, eles deixam os quatro pra trás. Ah, não, eles falam assim, vamos embora, tal. Daí, tipo, vamos embora e, e sair esse planeta amaldiçoado. Daí o Reed fala: Não, a gente precisa apagar é, e remover toda a evidência da nossa presença na Terra. É, nós vamos nos sacrificar para o bem do, de todos vocês. Daí o imperador ainda dá uma medalha pro Reed e, o, e... e, eles, e eles descem de volta, né? E daí no que, daí no que eles descem de volta, ainda tem os escrutos que ficaram lá, né? Ficaram três Skrulls e ainda ficaram lá. Eram pegava... quatro
0: e um sumiu, né?
4: Ficou três. É, um é. sumiu, é verdade. Então, mas os três que ficaram, eles pegaram, capturaram. A polícia, nossa, existem aliens, né? Que normal, né? Eu nunca imaginei que existirem, mas é que eles existem. Que normal, né? Verde. Aí, tá dia, né? E, daí, o... e daí os caras, não, não nos matem, não nos matem. É, nós viemos em paz, nós juramos pra vocês. É, nós odiamos seres screws, né? É, nós poderíamos ser qualquer coisa, qualquer outra coisa. Daí o Reed hipnotiza eles. E leva eles para um pasto. E eles se transformam em três vacas. Mas daí você no último quadrinho vê escrito. Mu! E daí, E assim termina a ameaça dos screws.
0: E essa história aí dá margem. de uma, porque o, o Kirby esqueceu um Skrull e aí fez mar pra usar esse screw esquecido em outras histórias do futuro. Acho que foi até o Morrison que escreveu uma delas lá.
4: Sim, sim. E, eu, e
0: eu lembre... a, 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 essa coisa de virar vaca virou uma humilhação tão grande que ela é praticamente um dos grandes motivos
2: da invasão secreta também. Parece que era um parente, um operador, uma coisa do tipo, segundo bem. Mas se eu não me engano, é esses vacas voltaram na guerra do Explore, dos Vingadores e teve uma história aí que de um anual da época do John Byrne que de uma cidade que tomava o leite dessas vacas <risos>
1: Essa nuca ali é boa? <risos> é, é ridícula,
0: mas é engraçado é E aí era em cima desse Na história do leite aí, cara Que o leite dessas vacas estavam deixando as populações Se alterando e não sabia por quê Não é isso, Paulo?
1: Podia acho ser pior, era. eles podiam ter sido comidas né, cara?
2: Eu não lembro direito da história Parecia que acho que era a Alice Que ia pra cidade, que era bizarra Aí as pessoas estavam virando monstros inconscientes Porque tomavam esse leite Aí termina com eles descobrindo O a... risco eu não quero falar disso e eles achando que tinha eliminado o problema. Aí tinha um carregamento de leite que estava dessa cidade que ia para uma base mais leve. Aí termina a história assim. A gente fez que o Watson fez uma continuação,
0: alguma coisa assim, mas... O Codromatos Cruz foi em cima disso ainda também, você tem razão. Foi no quarteto essa história e depois aconteceu uma continuação nela. Mas toda a base cósmica do, do universo Marvel foi criada aqui. A gente vai depois detalhar com mais cuidado, mas assim, se você pegar, é, sempre tinha uma historinha que era, sabe, o, o Quarteto Fantástico relacionado com outra, um outro ET já tinha o Screw, né, mostrando aí que era verde, mais abaixinho e verde orelhudo, mais clichê pra área impossível, mas pelo menos era transmorfo, era uma coisa diferente, mas ele sempre colocava uma coisa diferente, o Homem Impossível é um, é um ET que era tão hiperpoderoso que o Quarteto Fantástico teve que deixar a Terra assim, lá vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui combinado e todo mundo fazer com que, que eles não acha nada mais engraçado pra ele sair da Terra um outro,
4: assim, é, um, me explique deles, né é, é, é,
0: é, 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 mais ou menos isso, né o outro era porque chegou um ET gigante, mas que um um comportamento estranho aí depois descobriram que na verdade não era um ET adulto era um ET criança e aí tinha que dar um jeito de lidar com o ET criança pra chamar os pais dele pra, pra tirar o menino daqui então tirando as histórias mais é, é, famosas que geraram os grandes vilões tinha umas historietas assim meio ficção científica é, meia boca do Stan Lee que era sempre alguma coisa como é que seria um ET de tal planeta se ele fosse desse jeito então tem muito no começo dessas 100 edições aqui do, do link o... aqui. também tem os
2: Ovoid que o Dr. de cine que
0: eram carecas cabeçudos, Uma coisa assim É, tinha N O pessoal do, do Planeta X e por aí vai Sempre vai ter essas historinhas Agora, aproveitando então Que a gente tá falando dessa parte de invasores Só não tá falando também Eu listei um, um monte de vilões clássicos do Quarteto. E aí, claro, na primeira eu tenho o Topeira, que a gente falou.
1: Eu, eu vou falar que eu gosto do Topeira, hein? Eu sou fã do Topeira. Então, fala desde aí, fala aí, começa aí vocês estão falando? Aí. Eu tenho uma série de motivos pra gostar do Topeira. A primeira é que ele foi o primeiro vilão um oficial do Quarteto Fantástico, né? Mas eu acho interessante como eles continuaram, porque ele tem tudo pra ser um personagem ridículo, né, cara? Ele é um baixinho, narigudo, foi bule... Bu... Como é que a gente fala quando alguém sofre o bullying? Foi bullyingado? Bullyingado é
0: outra coisa, hein?
1: <risos> é, eles zoavam ele, o próprio Reed Richard zoou ele um monte, né? E eu acho interessante eles tentarem manter o personagem tão ridículo por tanto tempo... Ainda mais, é, não sei se vocês estão acompanhando a fase que o Mark Waite está escrevendo agora do Demolidor, que é animal, tem uma participação dele que ele vira uma das coisas mais dramáticas assim da, da história, muito bom. Eu acho que ele é tão importante que todo mundo deve ter assistido o filme né, do, dos Incríveis e o vilão no final do filme é uma homenagem bem clara também ao, ao Topeira, né?
0: Filmes Incríveis é homenagem ao Quarteto, né? O vilão Nada é
1: melhor do que, que, que fechar com o Topeira, né? Eu, eu acho excelente, acho... Um... É um vilão ridículo pra uma fase... Poxa, a, a Era de Prata dos quadrinhos merecia vilões ridículos, né? E
2: por causa dessa homenagem dos, é, dos Incríveis, ele se tornou o vilão mais bem caracterizado do quarteto no cinemas até hoje.
1: É mesmo?
4: Você diz no... Bom,
2: ah, sim, não... com, o <risos> com certeza! <Não. risos>
4: Tá, talvez não, talvez o, o, o vilão que eu destacasse, né, que não é exatamente um vilão, mas, tipo, rolou, rolou uma inimizade desde o começo, é o Namor, cara. O Namor, que, logo, que ele aparece logo numa das primeiras revistas, pois acho foi? que é na edição 4, que é um personagem é. Da, da, da era clássica, né, de repente ele, ele aparece já, tipo catando a sua, né, tipo catando mesmo, assim, levando pro fundo do mar, assim tipo, vem comigo é, vem é, comigo, né? tipo, vem comigo nadar minha sereia <risos> é. <risos> praticamente uma música do Netinho <risos> <risos> Porra, ainda bem que o Latino não viu essa revista, viu?
2: Assim, uma coisa amor, que eu ainda não entendi, é que a motivação dele pra querer se ligar da humanidade é que Atlântida estava destruída por radiação como foi que os Atlantis voltaram? Que eu realmente nunca li isso. Ah, puta, tem que,
4: ler, tem que ler várias edições aí. Pra... Então, eles tinham fugido. A
2: Atlântida tava,
0: tava destruída. Mas não quer dizer que morreu o pessoal dela, né? Então eles fugiram pra outro lugar. Ele, já, o... ele, já, ele já era meio cismado desde a época de ouro mesmo. Então é, é uma desculpinha besta pro Namor se revoltar e bater o pezinho dele. Isso é besteira.
3: É, mas nessa edição tem uma das melhores cenas do quarteto que é o famoso o coisa com uma bomba atômica na, nas costas. Né? Que história é essa? É, da mesma do namoro, né? Porque depois que o namoro descobre que a televisão está destruída Ele consegue invocar aquele gigante, né? Aquele bicho de... Parece uma baleia dorme. grande É, parece uma né? E aí o pra deter isso O, o coisa amarra uma bomba atômica nas costas E pra ser engolido pelo bicho E depois... Detonar a bomba
0: É uma é, ideia é de, de baleia primitiva, né? Que é. gente, o pessoal achava que poderia em algum momento Encontrar o elo perdido da baleia com perna Então inventaram essa maluca aqui
1: <risos> Não tem o aniquilador também?
0: Sim, o Aniquilador.
1: O Aniquilador eu sempre achei ele bem ridículo, mas eu vou te falar que teve aquele Marvel mangá, aquele mangá verso, que teve uma história boa com o Aniquilador. Eu achei massa. Vocês lembram disso?
0: Potencialmente o Aniquilador sempre foi fodão. Agora é aquela história do fodão que sempre faz. Assim, na história não produz o que ele merece, né? Uhum. Ele é um ditador que, digamos lá, tomou boa parte da, da zona negativa, né? Eu vou falar com mais cuidado dele daqui a pouco quando falar do Franklin Richards, mas ele. E, e depois com o Aniquilador filação aí é que ele superou-se si mesmo, né?
2: Uhum. Aí depois o Rick transformou ele num
0: cachorrinho. Então... É, mas aí é agora que essa história do quarteto atual, né?
4: Ó, a edição número 5 hum. é, o, é, é, o, é o Doutor Destino. Isso, agora é, fala é aí, que que e, daí, e daí na edição número 6 vem uma coisa que a gente... Eu não lembro de ter visto, assim, no, uh, nos quadrinhos de um jeito tão fodão, assim, que são dois vilões se unindo, né? No caso, o Destino e o Namor, se unindo pra, pra poder enfrentar o quarteto. É, a Margot muito disso, nos né?
0: Vingadores é, é, é o Namor, depois se juntou com o Hulk por aí vai, essas Coisa de juntar forças e trocar vilões de um grupo com o outro era bastante comum. A máxima Marvel.
4: disso foi o, o Marvel, logo, né? né? Mas, tipo, isso é pré-Marvel, né? É.
0: Só, só falando um pouquinho do, do Destino, já que a gente falou, é o seguinte, o Destino foi criado realmente, apesar dele só aparecer muito tempo depois, para ser o grande antagonista do, do Quarteto Fantástico, principalmente do Reed Richards, né? Ele, quando surgiu, não tinha nenhuma relação como a gente veio descobrir que era uma coisa tão antiga da parte de se encontrar na universidade e foi lá que teve a origem do rosto dele é, ser danificado, ele culpar o Richards porque distraiu ele, ele durante o experimento e por aí vai. <risos> é, a pra, a pra, isso, até né? isso é retcon né? A o, o Reed e o Richards
1: estão de tudo, né, cara? Se tira o, Reed, o Richard Richards do Universo Marvel é tudo em paz, né? Ele deve ser responsável e até por até pega, é isso, né?
2: Vê. Ei, coveiro, eu acho que, assim, o que não tinha era o lance da Latiféria, mas eu tô aqui lendo... O, o, tem um flashback do Luigi, ele escuta a voz do Dr. Destino, lembra do Victor Von Doom e vai contando a história. Conheceu ele na faculdade, era fascinado por magia negra. Aí... É, mas eu acho que a, a origem
0: principal dele só foi na, na anual número 2. Sacanagem,
1: é... Coveiro. Coveiro falou, não, deve ser isso, o Luiz ficou todo... Pô, deve ser, então o cara
0: tá com o um quadrinho na mão, ele... Então, aí que eu falo assim, Ele foi criado pra ser o, o antagonista Científico mesmo do, do Will Só que ele, ele, desde o começo, a ideia era Que ele tivesse também um lance não só científico quanto de magia O, o Kirby criou ele pra ser um uma, Vamos lá, um aspecto, sei lá, muito parecido Com a morte, tanto que ele era encapuzado Só que em vez de ser um esqueleto, ele teria Uma armadura, uma armadura metálica que lembraria Uma caveira, então os modos do vilão Era pra ser a coisa mais diabólica feita até hoje é, Nos quadrinhos, e eu acho que Ele teve sucesso no que ele viu, né? Porque é, é, o Doutor Destino é o grande super vilão da Marvel hoje em dia.
1: E eu, eu vou dizer que eu acho, posso estar falando merda aqui, mas eu acho que ele é um dos vilões, um dos personagens que mais são pedidos pra fazer aqueles desenhos de commission. É impressionante como o pessoal pede pros desenhos fazerem commission do Doutor Destino, né, cara? Acho que ele tem uma aparência muito massa mesmo, assim, de, de vilão. Aquele monte de prévio e parafuso
0: na cara. Eu não, eu não, não vi referência até à criação dele de nenhum outro personagem, com a, tanto fisicamente quanto a ideia do vilão, né? Ou a personalidade dele. Até então eu nunca tinha visto isso.
1: Mas eu acho que o Darth Vader do Star Wars é uma, é uma inspiração clara do Dr. Destino. A história dele mexer tanto com ciência quanto com magia e tudo. Eu acho que é bem clara a inspiração.
0: É, eu não sei que o, o Darth Vader tem aquele lance do samurai, né? Ele, e, e é incontestável que ele tem um, o formato da roupa dele, o jeito que ele se vestir é com os samurais mesmo. Isso aí o, o George Lucas sempre quis deixar claro, e eu, eu não duvido que seja, não. Claro que, sei lá, vai que também beber um pouco o, o Lucas via revistas marro e não sabia, né? Bom, a, a, o rosto deformado respondia
2: um tá, atrás do rosto que os dois têm. Então, alguma coisa tem.
0: Teve essa ideia inicial né, que foi na universidade, no, no experimento que ele tava realizando na universidade, e, e aí o Reed entrou... A, e aí o destino, sei lá, e se atrapalhou alguma coisa, queimou o rosto. Mas teve aquela história também de que é o seguinte: ele queria esconder o rosto dele da humanidade, ele não tava tão deformado quanto se pensava. E aí colocou a máscara quente no rosto, e aí é que desfigurou mesmo. Isso é, é, isso é que é contado, acho que no, no
2: outro retcon aí mais pra frente. Agora eu não sei se foi. Eu sei que o John Byrne contou isso também, eu não sei se uh -huh. foi ele que estabeleceu isso.
3: Também, além do Doutor que é realmente o grande vilão do quarteto, surgiram alguns meio, assim, meio, meio paia, né? o até já da aqui do Fantasma Vermelho. Teve também ah, o Pensador Louco, né? Com aquele Android esquisitão dele, né? Ah,
4: tem, tem esse Curgo! Um... O Messador o X, Meu Deus, que horror! E, e o cabelinho dele é ótimo, né? Tem um vilão bem bacana, não, não pelo vilão em si, né? Que é o... Como que é no Brasil, Puppet Master? O mestre dos Bonecos. Isso, o dos Bonecos, tipo... Ele Pô, tem eu, até uma é música. Eu, eu, metade, ele né? é um pilão um paia é pra caralho, mas é mega importante porque ele é o pai da Alicia, né? Isso. E ele usa Sirius postiços, né? Do, do, do... <risos> <risos>
1: Não, eu, eu nunca, vi, eu isso,
0: nunca vi um vilão ter coragem pra ser tão travesti assim no começo de 1960, cara.
1: O Metallica fez um CD inteiro em homenagem
3: a ele. É. é, e desse começo também a gente não pode esquecer um também que, que depois do Doutor Destino é um dos maiores vilões do quarteto, que é o Super Screw,
0: né? Sim, o Super, Super Screw tá, tá também ligado nos screws que o Delfim colocou, né? Ele era a arma pra descontar, né? Porque depois que aconteceu isso, que viraram vaca, foi despeito aí. Falou, Pô, a gente tem que se vingar do quarteto aí vai ter que invadir esse planeta que os Skrulls que o
1: era super Skrull
0: é os Skrulls <risos> eles simulavam os poderes mas ele não tinha os poderes eles eram se eles transformavam mas não tinham poderes realmente no do quarteto só o super Skrull é que realmente se, se esticava de verdade e pegava fogo de verdade e tinha a força do coelho de verdade E a invisibilidade A mulher é invisível no
1: final ele não morreu não
0: né é, tá até hoje aí essa peça foi
3: um vilão que morre É, é. Oh, se morreu dá um jeito de trazer de volta no
1: Alguns anos depois O que eu
0: acho muito, muito, sei lá é, 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 Ele foi para ser contraponto ao Reed também Mas ele é estranho É o Diablo Ele é um alquimista
1: <risos> Eu achei que você ia falar do doutor estranho Não. <risos> é.
0: É o Diablo, cara ele, ele é um alquimista E foi dormir no castelo Lá, convidado Não sei porque Também convidaram ele Estava dormindo naquele castelo E aí o Coito Viu um chamado de noite Abriu e soltou Um alquimista Que era de séculos atrás E aí que decidiu Dominar o mundo agora Usando uma alquimia De completamente desfasada No mundo tecnológico Mas conseguiu fazer frente Né, o Tinha
1: que ter um Tumblr, né? Porra, coisa <risos> O cara fica soltando Os males do mundo É uma Pandora, o cara
0: Curioso é que o Diablo Acabou criando Outro personagem personagem, outro vilão, né? Na verdade, ele, ele, ele ajudou a criar, né? Um cientista de uma universidade nos Estados Unidos estava criando um droide, né? De dragão. E aí, o diabo fez com que a, o mecanismo que ele estava tendo sucesso né? se encantasse e realmente criasse uma vida. Então, o Homem-Dragão é meio, é meio máquina, mas ele te imagina no meio. É.
1: Os nomes dos vilões são coisa mais linda, né? Homem-Dragão. Ah,
0: eu tinha, tinha prometido a vocês o, o, De falar uma coisa Sobre o Homem Molecular, né? É, vai lá, vai lá, vai lá Ele é um dos vilões Mais fodas que tem né? Altera a realidade O ben O Forou um aço Com ele, né? Na Guerra Secreta É o único cara Que podia fazer Pau a pau com ele Só que no começo Quando foi criado Não se explica quê, Né? Porque ele na verdade ganhou os poderes Através de um experimento Científico também Ele tinha que ter Uma varinha E balançar a varinha Para as coisas mudarem isso depois Deixou de existir Mas era uma coisa Que o vilão tinha no começo
1: Significa é isso É <risos>
0: Então ele foi derrotado aí, né? Nessa, apareceu algumas outras vezes mais pra frente. E ele teve um papel muito importante nas Guerras Secretas, né? Sim. Mas sim. aí já não tinha mais a varinha. Eu acho que ele viu, notou que não, o lance não era a varinha, era com ele.
3: Onde era que ele enfiou a varinha, né? Pois é. Bom, um vilão importante aí que a gente tem que citar que surgiu mais ou menos um, nessa mesma época é o famoso Devorador de Mundos, né?
2: Galactus.
3: Ah, ele, a história dele é legal pra caramba, né? Porque na verdade, o que aconteceu? O... Esse a né? Que o Stan Lee já tinha criado um monte de, de vilões, um monte de ideias, mas estava assim sem saber o que fazer com o quarteto fantástico, né? E aí eu o... não lembro se foi mesmo o mesmo Goodman ou foi... foi um outro editor que chegou para e falou, ah, faz o seguinte, faz eles enfrentarem um Deus. E aí o Stan Lee criou a figura de Galactus, né? O devorador de mundos, que seria assim o a maior ameaça que o quarteto teria enfrentado né? até lá, até então, né?
0: É, mas de, é um deus
2: que criou a própria arma que ia fazer ele recuar.
1: Mas isso, isso faz muito sentido, sabe? Esses caras os megalomaníacos, eles sempre têm um esquema pra parar eles mesmos.
2: Mas foi ele que criou
1: o Unificador Total mesmo? Provavelmente um cara criou, ele matou o cara e guarda pertinho dele. Pra, então, uma coisa é do
0: Galactus é que ele, ele, assim, isso foi criado depois. Então, o Galactus ele, ele era chegou a ser humano em algum momento, ele era humano do outro é, é, universo que existiu antes desse. Antes do Big Big e aí é que ele, digamos assim, sei lá porque quando ele sobreviveu a esse, ele ficou com uma fome desgraçada de, e tinha que ser alimentado da vida desse universo novo. Então, é, ele não chega a ser um deus, mas ele é uma entidade, vamos lá, que é viva ainda, né, mas hiperpoderosa, é temido por criaturas que tem aí é, conceitos divinos, né.
2: Assim, porque o galactus de não pode nem ser considerado um vilão, porque... Ele faz o que é necessário pra ele. E em tese, existe uma, é, um objetivo pra ele existir no final do, do, do universo. Alguma coisa assim, parece, se eu não me engano. Agora, é. eu não consigo lembrar o que foi. Até foi na fase do Burning que eles falaram isso. Que tem a ver com a eternidade. Aí é do
3: julgamento é do, do, do Reed, né? Do Reed. O próprio Quando... Reed, já fala que o Galáxia, na verdade, era uma força da natureza que... Na verdade, o destino dele é testar os planetas, porque só os que sobrevivessem a Galactus seriam capazes de... merecedores É, eles seriam capazes de sobreviver ao fim, né, de se perpetuar. Então, tinha uma coisa assim que, na verdade, o... até o, o Kirby mesmo falou que, na verdade, Galaxia, ele um Deus porque ele tá acima do bem e do mal, né? Ele é um, ele é uma entidade, né? Ele é, um... ele é uma coisa... Você não pode ver o é um vilão, ele é o herói. Ele é... ele é o que ele é. é.
1: Por isso que... Eu acho ele super injustiçado, cara. O cara tá ali, fazendo um lanchinho. A culpa é da galera que tá aqui no meio.
2: Não, uma coisa assim também que eu não lembro é quando foi que ele... Duas coisas. Quando foi primeiro que eles colocaram uma calça, uma calça roxa nele. Nas primeiras <risos> edições, ele só vai com aquele saiote roxo estranho, com um G no peito, alguma
1: coisa bizarra. Assim. <risos> é engraçado que ele usa o mesmo alfabeto da
4: Terra, né? A gente tem um G no peito. Não, é uma letra que parece um G, né?
0: Mas essas coisas assim, já, já tinha uma entidade cósmica com as pernas lá de fora, Paulo, que já tava muito estranha, que era um vigia. Então, eu acho que eles resolveram dizer assim, pô, dois caras com as pernas de fora no, andando pelo espaço é demais.
2: E eu, eles vão outro... colocar uma calça nele. E a segunda outra coisa que eu não lembro é quando estabeleceram que só planetas com vida que podiam servir de alimento pra ele. Porque era uma coisa que não fazia sentido mesmo com... Não, mas no,
0: isso não existe hoje não. Não sei quem foi que falou que tinha que ser com vida, não.
1: É só porque queriam que ele virasse vilão de qualquer jeito, cara. O, porque o, o, não é vilão.
0: O, o não, vida, não... o vida ah. tem mais energia. Mas o tanto que o surfista prateado evita o máximo possível que tenha vida consciente nos planetas. Foi essa a diferença. que o galáxios ia onde estava... Mas brilhando para ele, então, com a criação dos fichas prateados, é que a coisa começou a pegar mais leve.
2: Aqui eu lembro de uma história do Burning que o Reed procura planetas que tenham é, força para suportar uma vida, mas que não tenham vida ainda, não tenham criado vida ainda. Aí, ou seja, tem parece que tem alguns tipos de planeta que ele pode se alimentar, mas outros não. Onde desculpa que eles tentaram porque ele sempre vai na terra quando tem Júpiter do lado.
0: Não, mas eu acho que como eu te falei, é uma coisa que é uma, é uma condição não do Galactus mas do que o sufista coloca. Para ah, tentar. Pra...
1: Ah, eu voltando lá na história das calças que eu fiquei bem preocupado com isso. <risos> na primeira aparição dele ele não tava com medo de calça, dessa frase. <risos> eu fiquei. Muito... Cara, imagina então, cara o de O lá
0: deixou ele com cor da pele na hora da. Tem um saiote, mas não tem a. Em vez de ser uma, uma calça azul, é a cor da pele, entendeu?
2: Assim, as histórias que eu vi com assim da fase do Lee, que era essa, uma notóia, uma. aquela lá que ele volta já com o John Bossema. Ele estava com é, a pele, tanto no braço quanto na perna, era meu é bizarro. Tempo. Aí é era que. O... A é desculpa é o
0: seguinte, viu, Paulo? Como assim eu, eu, a, o planeta que olha o galáxia imagina o que vê, né? Porque a ideia do Galáxia é essa. Em outros planetas, eles tem formas estranhas. Aí, eu acho que o pessoal resolveu colocar uma coisa mais agradável do que ver alguém só com a saia, e assim, sem nada por baixo.
1: Eu ia ficar extremamente revoltado se a última coisa que eu visse antes de morrer
0: fosse um tá girão gigante. Você... Eu ia tomar banho. Então economizar isso aí. É... E aí, continuando ainda na parte de vilões, só pra fechar, é... tem um quarteto terrível que justamente tinha que ter um contraponto, né? Se tem um grupo, tem que ter um mesmo grupo reverso. E aí, o original, né, mudou um pouco hoje Era o Mago, que era o gênio científico que tinha Porque tinha que se provar mais inteligente que o red Richard O... Homem é areia, que foi meio que chupinhado do, do universo do Homem-Aranha. Olha só, a Medusa, que na época não foi interpretada como uma inumana, no começo era apenas uma mulher esquisita que ficava numa ilha e mexia os cabelos. E ninguém sabia até então que, de onde vinham os poderes dela, mas aí acharam fantástica a ideia de ela se juntar no grupo, o Mal convidou e tava ela lá. E aí o cara com o nome mais legal de todos os vilões que eu já vi na minha vida, que é o Pit Pot de Pasta.
4: <risos> que
0: aí depois de muito tempo, quando
4: melhor
0: really uh, so é, que ele, só o fim é o deu pra aí. O roteiro aí chamaram ele de Ardiloso
4: O, o, o
0: roteiro dele é o melhor: ele tem um, uma, uma, uma arma assim, meio tipo carta fantasma, né? Que dispara. Uma pasta. E a pasta, quando gruda nas pessoas, solidifica. Faz uma gosma, uma coisa desse tipo. isso foi a formação original. E durou bastante tempo, né? e, e se você falar de uniformezinho roxo, Delphine, eles tinham é. uniformezinhos todos roxos no começo. Inclusive a medusa.
1: Tu <risos> acha que roxo era uma cor que ficava mais barata quando comprava as outras, e aí... É Galáxias, é o um Quarteto, é os Skrulls. É. é todo mundo. Aqui,
3: na, na Marvel você sabe que vilão tem que ser poxa e verde, né? É Duende Verde, o, o próprio Galactus era meio verdeado. Se não é, é o, ser o ser ou,
0: peixe, ou logo vira... Ele tá colocando ele tá... o Hulk no meio aí, hein? Não,
2: mas é, o... Lá, o Hulk com em... não. É, ele bateu em todos os heróis na Marvel já.
0: É, pois é. Inclusive, em muitas dessas histórias aqui, era aquela coisa que o sempre queria, né? Tal coisa... E o Hulk trocando as tapas aí. E muitas histórias dessas 100 edições aí. Umas 2 ou 3 encontros. É o Hulk com vilão. Vilão entre aspas né. Vilão naquela. É... E, e mais pra frente. Mas ainda não foi na época do Lee. Hoje em dia esse quarteto terrível. Vocês conhecem eles com outros vilões né? Um é o... a Titânia. Do lugar, do lugar da Medusa. E o Garra Sônica. Que esse sim é um vilão. Criado pelo Stan Lee e pelo Kib. Justamente... Numa história com o. onde aparece a primeira vez o Pantera Negra. É igualzinho, cara. A origem é igualzinha a esse desenho dos Vingadores Recentes que vocês
1: viram. Eu acho esse nome um dos piores que tem, Garra Sônica. Parece que o cara não sabia se queria ser o irmão do Scott Summers ou se ele queria ser o Wolverine. Ele ficou com esse nome. Garra é. Sônica. Opa,
0: abriu, cara. Ou sei lá uhum. quem foi que traduziu isso. Acho que foi
1: que é o nome dele em
0: inglês? É Clown, é. acabou. Que é o nome, que é o nome, é um sobrenome dele, Clown.
4: Né? O, 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 o Quarteto Terrível tem uma coisa muito... Eu, eu preciso falar que a capa é assustadora, né? Porque, tipo, parece que todo mundo desce pelo cabelo da Medusa, mas o impressionante é onde o cabelo da Medusa tá pendurado, que ele vem de cima <risos> da capa. Tá no letreiro, meu Delfim, tá na ponta. Não, não tá no letreiro, tá pra cima. Tá pra cima do Edifício Baxter, que é o mais alto da cidade, pô. Como assim?
0: Ah, o Quarteto Terrível puxa também pra história dos Inumanos, mas eu vou... Vou juntar eles no, no próximo é, bloco aqui que a gente vai falar uma série de histórias assim, relacionadas a eles. Os Inumanos merecem até um podcast à parte, na verdade. Eu, eu
5: sou Dr. Victor Von Doom, and for your inept interference into my affairs, you are now my prisoners of war.
0: De temática, que o de Fantástico trabalhava bastante, mas que é muito recorrente e que é famosa até, é as viagens do tempo. Primeiro porque o Dr. Destino foi o grande criador, que até hoje é clássico, né? Da máquina do tempo dele, aquela plataforma é, quadrada, energética, que subia e transportava quem estivesse dentro dela para algum lugar. E aí, até então, não chegava a ser a viagem do tempo que foi criada nos X-Men, né? Que vazia... Você se encontrar com sua versão mais jovem Era a viagem mais longa, né? Então jogou o Quarteto Fantástico Primeiro, nas primeiras histórias Lá pra época na, das grandes navegações Pra ele é, é, roubar o tesouro do Barbazul E olha só, no meio dessa confusão é a edição
1: que eles viram corsários, tirados Exatamente é
0: O Coisa é que é o Barbazul Então, no universo É demais isso, demais é, No universo Marvel, o Barba
2: Azul que existiu Só existiu por causa do Coisa Só existiu por causa dessa viagem no tempo. Uma coisa que não faz o menor sentido nessa história É como tesouro do Merlin foi parar no Caribe. Como sabe? não faz
1: sentido? Como? Como?
2: Depois de no <risos> tempo Não, assim, tipo, assumindo, assumindo todas as lógicas inocentes do, do quadril naquela época, como alienígenas aparecerem, todo mundo acha a coisa mais normal do mundo, mesmo assim é meio bizarro demais, sei lá. Não
1: faz o menor sentido, eu falei zoando, nada faz sentido nessa história.
0: E outro ponto, outra viagem, não sei é marcante também, porque vai dar muito pano pra manga mas depois no futuro do da Marvel, é quando eles... Agora não me explica como é que o vídeo teve essa ideia então né? Ele estava lendo lá no museu as inscrições egípcias, e viu que tinha um, uma inscrição Que falava da cura da cegueira Através de radiação Não sei como ele interpretou aqueles hieroglifos dessa maneira Disse, olha, esse hieroglifo tá dizendo isso Então eu acho que vou dar um presente pro Ben Que ele tava sempre assim meio se sentindo culpado porque tinha transformado o Ben num. No...
4: É, ser... é sempre fodendo o Ben né? Vou dar um presente pro Ben, vou deixar a namorada dele ver que ele é uma coisa
0: É, pois é né, gente... <risos> Ele viaja no No, no tempo, né, se convoca o quarteto para viajar lá para época do Egito E aí encontra o Ramatute, que que, na verdade, tinha todos os aparatos tecnológicos muito mais avançados que o deles. Porque o Ramatut, na verdade, era o Kang. É a primeira aparição do Kang, e, na verdade, é essa. É como um faraó egípcio conquistador que veio do futuro. E aí quem, quem, quem diria que depois ele seria aparecer nas histórias dos Vingadores e ia conectar tudo. Mas e aí virou o, o grande vilão que é hoje, né?
1: O programa está me fazendo, está me convencendo até agora é que, na verdade, o maior vilão do universo Marvel é o próprio Reed Richards, né? <risos> filho
0: da mãe, cara. É, tem muitas das ideias estranhas que eram dele. Até hoje, né, nas histórias do Rick, mas é meio suspeito o que, que acontece. Outra, outro tipo de coisa bastante recorrente é que o Lee criou a zona negativa. E aí sim é de onde veio o Aniquilador, né, dessas histórias. E também um outro vilão que é o Blastar. É, e aí, eu já puxo a história da, do Aniquilador é, pra falar um pouco sobre a própria origem estranha dos poderes do, do Franklin Richards. Quem não leu a anual do 446, que é quando nasce o moleque, a, a Sul e o, o, o Feto tava em processo de deterioração, né? Porque a o poder cósmico da, da Susa estava consumindo ela e o bebê durante a gravidez. Deu errado. E aí o Reed tem a ideia de que quando foi confrontar o Aniquilador em algum momento atrás, ele tinha esse bastão que era capaz de controlar né, o, a energia cósmica, o poder cósmico. Só que para o Aniquilador, ele tinha transformado esse bastão no modo dele rejuvenescer e ficar eternamente jovem. Era assim que ele vivia eternamente, era mais poderoso. Curiosamente, o Reed foi lá... Acabou não pegando o bastão todo, mas pegou um pouco da energia desse bastão. E usou ela para curar, para jogar lá durante a operação onde nasceu o bebê. E aí salvou ela, salvou o Franklin. E muita gente acredita hoje que a ideia do Franklin não envelhecer é por conta disso. Porque não tem aquela, aquela lenda de que o Franklin sempre tem 5, 6 anos de idade? Então, se, a, as teorias conspiratórias dizem que justamente uma coisa pensada, olha só, vai que o roteirista tá pensando tão longe aí, que isso é porque ele foi banhado pela energia cósmica que deixava também o um aniquilador eternamente jovem.
1: É muito, pensou nisso lá em 60, é bem capaz
0: não, olha, não sei, porque assim, teve muitas coisas depois relacionadas à viagem no tempo, inclusive que o Franco já ficou velho e voltou umas três vezes nessa parada, né? E que dá a entender isso, assim é claro que assim, é tudo teoria de fórum, discutida Eu inclusive escrevi um artigo eu vou até linkar no, no, nesse podcast Que mostra isso, que existe uma correlação Meia maluca, o universo Marvel Até um tempo, até acho que 1970 Ele envelhecia de acordo com os anos Tanto que o Franklin, acho que já no, no Final dos anos 70, por aí Já tinha um, um, uns 5, 6 anos Agora é que os células pararam De envelhecer, né, estão envelhecendo é, A cada 7 anos, um ano que ele envelhece Olha lá, mas aí existe essa ideia Bom, deixa eu ver outro tipo de história que a gente vê. A gente já falou um pouco de, de Galactus aqui, mas não esqueceu de falar uma coisa. Claro que, sim. a gente vai comentar sobre isso no podcast do Wherever, que vai falar sobre Galactus e os arautos do Galactus. Mas esqueceu de falar também que o Surfista Prateado apareceu nessa, né?
3: Sim, sim. O Sulfista é... É, o... é o que precede a aparição de Galactus né? na, na história. Desde a
0: primeira edição
3: o Surfista já
0: aparecia? Ele aparece primeiro que o Galactus.
2: É, a, o Galáxia, se eu não me engano, ele aparece no final da, do do ar, a primeira edição do ar. e toda a história lá é o final da, da história dos inumanos, e depois completa com a chegada do, do surfista.
4: Isso, o... Começa na edição 48, eu acho.
2: É na 48. Eu, eu muito fora de ordem,
4: eu lembro tudo errado.
2: A, aqui no Brasil saiu completamente fora de ordem. Porque o surfista no comete ele não faz quase nada, ele finaliza, ele vai no edifício Baxter mega coincidência, finaliza pro Galacto, aí depois leva uma porrada do Coisa e desmaia até é, quase o final da história.
0: Eu, eu não, não li essa história direito mais é, recentemente, mas no passado eu lembro o seguinte, a ideia do surfista ele aparecer como um mensageiro, né? The Message of the Apocalypse, uma coisa assim.
2: Foi o, o Atu que ele estava tentando esconder a terra do, do, do sufista. Ah, então, o, o Atu primeiro ele coloca o fogo como se fosse no céu, para que o sufista, quando fosse chegar na terra, achasse que a terra era uma estrela, alguma coisa assim. Não deu certo. É, as pessoas entraram em pânico, então ele tentou mudar para asteroides, para parecer que a terra ficar escondida no campo de asteroides. Só que mesmo assim, o sufista encontrou... Então, é, o Tocha tentou deter ele, o suficiente desviou e chegou no edifício Baxter, por que não? E sinalizou pro Galactus, que com tanto lugar no mundo pra pousar a nave, resolveu pousar em cima do edifício Baxter. <risos> que
1: coincidência, e, é, e é? o papel tipo do Tóquio.
0: O papel do Vigia é ótimo, né? Ele se apresenta desde a primeira história como um cara que tá ali pra só olhar e não intervir. Aí a primeira coisa que ele faz é colocar. Ele, eles conhecem o Vigia a primeira vez quando eles vão pra Lua, né? Por sinal, no universo Marvel, o, homem, o primeiro homem que pisou na Lua foi o Woody Richard.
1: É, com certeza. E o mais
2: bizarro é que ainda tem uma cena dele comemorando quando o Neil Arm Armstrong chega na Lua.
0: É, pois é, tem essas maluquices aí. E aí o, o Vigia tá lá, ele meio que impõe dos grupos, assim, faz uma competição entre o grupo americano, que é o quarteto, e o, o, o grupo soviético, que é o do Fantasma Vermelho, e já se intromete. E outra, todas as vezes que aparece o Vigia, que era para ele só ficar calado olhando, ele se intromete. Inclusive para derrotar o Galáxio. É ele que dá a dica do modificador total pro o Toshi buscar dentro da nave do Galactus que tinha uma coleção de N coisas, inclusive esse objeto, que era capaz de destruí-lo, e, e acabar ajudando o quarteto. Eu acho que ele, de alguma maneira, só assim, pô, se essa merda acabar agora, o que é que eu vou ficar vendo aqui, né? É a única coisa que me diverte. É, não se remete, não Mas o ator é bem contraditório, né? tanto
1: que eu
3: lembro que o... Uma aventura mais pra frente do do quarteto, o quarteto encontra ele, né? E tem um outro vídeo já junto alguma coisa assim, que aí o outro já vai falar com o quarteto, ele pede, Aí o bem Grimm fala, porra, você, você sempre vai falar com a gente, que o Deus quer falar, você não deixa. Ele fala, ah, não, é que agora eu não posso. É o cara que mais interfere ne, na história de, de tudo e fala, não, só tô aqui para observar.
2: Ah, mas do atu mais bizarro mesmo foi na Era do Apocalipse, quando o Legião volta no passado e ele... Traz praticamente a
1: família toda pra falar com o Tex Man. Ele é um tremendo dom babaca, esse dele. Faz só o que
0: ele quer. E a outra história, também ligada, ainda dentro desse universo do, do, do Galactus Sufista, é que, claro, eles rechaçam Galactus de castigo, né? Ele coloca o, o Sufista preso na terra, vinculado à terra. E acaba criando uma confusão danada por coisa, porque a Alicia acaba achando muito bonitinho, apesar de não ver o Sufista prateado, né? Toda vez que ele aparece, a Alicia ó, oh, deixa eu tocar na sua pele lisa tal, alguma coisa desse tipo.
2: É porque nessas coincidências Quando Coisa é. deu um soco no surfista Ele foi cair
0: justo na casa da Alice E aí, outra história também Dentro dessa, dessa coletânea É a que deu origem a um pedaço Do segundo filme do Quarteto Fantástico Que é a, a hora que o destino Decide roubar os poderes Do sufista prateado E assim deter o poder cósmico E aí virar um mega vilão Então isso é uma das maiores é, histórias Sequenciadas do quarteto Que era raro naquela época foi, Começou na 57, foi até 60 E que é parte da história que se baseou o filme, né, de o Quatro Fantástico e a sessão do Suplício Prateado. <risos> Vai
2: lá. A primeira história do Dodo Destino começou a coletar poderes de outros, de outros é super seres, porque depois isso se tornou quase um, uma marca dele, e de já é, coletou poder do Galactus, da de ser escarlate, do Beyonder, do Homem Molecular. Ele viu Sim, que era bom, primeira. né? O bizarro também é que o ficha também, o cara é preso na terra, mas não resolve, sei lá, ler um jornal, olhar a TV, tentar ver como é que é a vida na terra. Porque ele acreditou no papo do Dodo destino tão fácil para um cara que tá o tempo todo atacando o quarteto, ou ameaçando o mundo e passou um papinho de, ah não, sou um servo do meu povo. O cara foi de boa. Eu não lembro nem se
0: o surfista tinha uma identidade humana, então ele ia dormir aonde e lesionar aonde também. Não sei também se ele sabia ler, nem né? sabia falar inglês, porque era roteirismo. Mas ler inglês também já é barra,
4: né? <risos> o cara vai lá. Ah, tá insinuando ajuda. que o surfista prateado é
1: analfabeto.
2: Tô! <risos> o cara era um cientista do planeta dele, e não era possível. Mas pra inglês, caramba.
1: It's Clubberon time!
0: E já que falaram de humanos aí, é... esse é um... é um... Eu não vou me chamar de arco, porque ele ficou acabando na uma história paralela em todas as histórias do quarteto. O... A Medusa depois, é... ela é perseguida pelo Gorgon. É, a primeira... é o segundo humano que aparece é o Gorgon atrás dela e ela vai pedir ajuda ou tocha, logo quem? E aí todo mundo estranhando o que é tal, mas é aí que mostra que havia algo mais do plot da Medusa, além dela ser uma mera vilã que estava no Quarteto Terrível. E aí mostra pela primeira vez a raça de Inumanos, o Triton... É, o Karnak, e a irmã dela a Cristales, que também tinha fugido temporariamente e tido um breve relacionamento com o Humana. O detalhe é que depois eles foram meio que ser obrigados a voltar para o lugar onde eles estavam escondidos. Mostra toda a origem dos inumanos, até então não vinculada com os Cris. Eles apenas diziam que eram antes dos humanos, que se desenvolveram mais rápido na época dos dinossauros e enquanto a gente era apenas um monte de nerdetal, né, batendo pedra, eles já estavam com alta tecnologia e aprenderam a modificar sua própria genética. Era a versão, na época, do que eles tinham quando não tinha Kree, não tinha Terrigen, não tinha nada. Nessa aí, época
1: já tinha líderes deles que não fala. Hein?
0: Então, o Black Bolt aparece de repente, porque... Quando o Carteto resolve seguir para ajudar a Medusa e acaba de paralelo ajudando a Cristales, né? Tá aquele aquela briga entre os irmãos do Maximus, que é a história clássica dos inumanos, né? Que usurpa o, o trono do Black Bolt, do Raio Negro. Então eles meio que caem em paraquedas nessa história e tentam resolver. Mesmo essa essa confusão acaba piorando, porque os inumanos acabam se isolando mais ainda, porque cria uma muralha gigante que aí separa eles da é, do resto do mundo. É, a Cristales fica... Edições e edições chorando porque nunca mais vai ver o, o Tocha humano. O Max, né? Recuou. Black Bolt assumiu como governante. E aí ele liberou a Cristalis pra voltar pra viver entre os humanos. Coincidentemente, quando ela começou a namorar com o Tocha, a Sue engravidou e ela virou a primeira substituta do Quarteto Fantástico. Foi a Cristalis.
4: Coincidentemente.
0: É, né, roteirismo completo assim. Mas foi bom, foi bacana porque é, é, deu uma variada, né? Acho que. É... Fica mesmo meio batido assim, e foi acho que a, a substituição do quarteto mais lógica. A mulher tá grávida, não pode fazer muita coisa.
4: Gravidez... Tem uma outra mulher que, envolvo, que esteja envolvida com o grupo. É, e
0: a tipo, gravidez... Tânis, ela é... Tânis
4: tem, a gente conhece muito mais gente, muito mais poderosa, vamos chamar essa aí mesmo que apareceu. Pô,
0: mas é a Crystals, tá cara. Ela é uma <risos> elemental, cara, a Crystals é mais forte aí que quase todos juntos aí. Ela só, ela só tem poderes dos quatro elementos lá. Ela controla a né, água Controla fogo, controla vento Por aí vai
1: então, Tem uma coisa que eu acho interessante A gente fugiu um pouquinho Eu queria falar isso antes Mas agora é. fugiu um pouquinho do assunto Mas voltando então Sempre que eles têm uma ameaça intelectual Digamos assim É interessante que o nível de O QI geral da revista Sai bruscamente, né? Porque ou o raterista tinha que ficar, né? Esse tinha que ser um cara muito inteligente para fazer o Reed Richards ser um cara inteligente. Ou todo mundo tinha que ser super burro na história, né? Tem muitas edições que eles têm que resolver intelectualmente, assim, que você fica olhando, lendo edições e falando Meu Deus, gente, como é que ninguém tá percebendo isso? E aí lá no final o Richard fala Ah, eu notei isso desde o começo, não sei o quê. E é uma, uma das coisas que eu acho mais interessantes, assim.
0: O, o próprio destino, que eu acho que é o maior rival deles, boa parte da estratégia do destino era inventar alguma maneira, algum mecanismo de contrapor o poder de cada um. E aí se no começo até um pouco repetitivo essas histórias, que eles sempre buscam um, um mecanismo, uma ideia, ou colocar eles dentro de uma armadilha. Repetitivo, repetitivo e
1: burro, né, Vamos e convenhamos. Se não deu certo das quatro primeiras vezes, o que, que vai dar certo
0: agora? É outra, a gente falou de espaço já, falou viagem do tempo, falou de zona negativa. Mas não falou do microverso. A primeira vez que aparece o um microverso não foi nas histórias do Homem-Formiga, foi na história do Quarteto. O Doutor Destino, acho que no final dessa Dessa última história aqui da 10, ele é meio que expulso. Só que em vez de morrer, ele é diminuído até o microverso. É, e aí ele se depara com uma população que vive em outra realidade E de pessoas que são minúsculas. E ele escraviza as pessoas e tal. E aí é que ele começa a arquitetar o plano pra prender o quarteto fantástico e se vingar mandando eles pra esse micro-universo. Começa a encolher eles.
1: Eu achei isso.
0: Eles, p... eles para eles <risos> é, O, o Homem-Formiga parece pra ajudar nessas histórias.
1: O bizarro nessa
2: edição 10 também é o que até acontece depois de novo no, no, no casamento dele do Reed com que é A aparição do Liro Kirby como roteirista desenhista das histórias do quarteto. Ah, do... isso é do não, anual. Não, ele pode... aparece na edição 10 porque o Doutor Destino aparece e sequestra eles faz com que o Reed vá lá discutir as histórias com ele, com eles dois, e então ele faz a troca de corpos com o... Ah,
0: na edição 10?
2: É na edição 10, é né? uma coisa meio tosca assim, tipo, o roteirista da história do Quarteto Fantástico no universo Marvel vai conversar com o Reed sobre as histórias. A
0: coisa que eu tinha lembrado, era que eu tava falando agora do casamento, o casamento é a história mais maluca que tem, foi até meio infantil comparado a todas as outras que estavam tendo, o Reed e a Sue casar edição acho que foi a 3, né, da anual Era 3 E aí a, o destino decide que vai fazer um grande plano Chamar todos os outros tipos de vilões E atrair ele pra onde o, o Reed e a Su estão casando O detalhe é o seguinte Lá do Casabito tá todos reunindo também todos os heróis da Marvel, né? Então não, não dá nem pro cheiro, os vilões vão chegando e vão apanhando do Demolidor, dos Vingadores, dos X-Men e por aí vai. Aí no finalzinho... Tipo tem... fila, né? É.
1: <risos> Faz uma fila e vem vindo.
0: Aí no finalzinho tem a, a, a história da... de aparecer o, o Lee Sim, e é. o Kibbe bem no finalzinho mesmo, só de costas, dá a entender que é eles, né? Tentando entrar e o, o porteiro não deixa, né? Travam os dois na entrada e eles ficam lá de fora se lamentando, dizendo é, então vamos voltar agora e voltar a escrever história. Play
2: Se eu não me engano, nas histórias do, do Lido Kirby, ele sempre aparece de costas ou com a sombra que não deixa aparecer o rosto dele. O John Byrne, que gostava de botar a cara dele lá, fazer ele, aco ele acompanhar o julgamento do Reed Heath. É
0: uma coisa meio, meio o ego dos, dos desenhos ele tá aparecendo lá, ele tava tá vendo, fui eu, tava aqui, né? Ficou ah, coitado do Kid Thomas. De alguma maneira ele tá lá representado, né?
2: Agora o bizarro é como o Reed derrota os vilões no final nesse, ca nesse casamento. Que o, o ator que não pode interferir aparece do nada, aí chama o Reed, aí diz, Reed, escolha uma arma qualquer da do... Da minha casa. Aí o Reed escolhe uma arma e não posso mais interferir. Tchau. Aí manda o Reed de volta. E era uma arma que fazia os, er os vilões serem pegos, voltarem no tempo e esquecerem a memória. Pra... Bem,
1: bem propício, né?
2: É, muito conveniente.
0: Bom, falei Inumanos, mas podia ter puxado a deixa para os Chris também agora. Os Chris, é não tinham relação até então com essa raça dos Inumanos, mas eles aparecem aí também como uns ETs, é, mais um tipo de ET que, que o Quartet confrontar, um... Uma variação, vamos lá Originalmente não eram azuis Nem o Ronan era Na história que ele aparece a primeira vez O Ronan é acusador Não sei se você sabe quem é Aquele que aparece na aniquilação Que é um Cree um Grotescão Que um usa um martelo Hiper poderoso E aí é, O que acontece Nas primeiras histórias Aparece só um sentinela Cree Que tá lá pra investigar Qual é o, o lance do planeta Quais são as grandes ameaças Se é um planeta fácil De conquistar ou não Ele é destruído Pelo Quarteto Fantástico E aí porque o Quarteto Fantástico Destruiu Eles têm que ser julgados pelo Ronan, porque destruiu uma máquina Kree Aí começa a primeira confusão entre eles e os Kree Mas essa é uma coisa breve Nem é um, a ponta do iceberg Do que vem a ser os Kree mais para frente né? Que fica muito mais complexo depois das histórias
2: Uma coisa assim que eu tava percebendo Também que é um, uma trama Bastante recorrente nas histórias do quarteto Nessa fase, é que praticamente a cada Três edições, o coisa volta a ser Bem green, volta e vira coisa Ou no final da história, ou no final Ou de uma hora para outra a transformação
4: dele ainda tava, sei lá, se solidificando, alguma coisa É que
0: assim. rola uma tortura, né, do... Do
4: Reed, né? Do Reed, né? Do Reed, né? Só
0: que ele mesmo, ele fazia uma aposta, vezes que só dava 5 minutos pra ele. E coisa, mas pelo menos eu tô chegando lá. Era assim mesmo, aí o coisa, tá bom, vou esperar, tal. Aí, é, 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 o lance é esse, né, do, des, do desenvolvimento do caráter do Ben Green e da, da, do recalque que ele tem com o Reed. Isso é uma coisa que foi bem desenvolvida. Com o passar do tempo das histórias, em alguns momentos o Ben chega -se até a ser até... Passar de lado Apesar de ser manipulado é, Por outros vilões Ele mostra que Dentro do interior dele Ele é convencido De que o Reed É um, é um inimigo Que ele tem um recalque do Reed ele ataca E fala assim É você nunca me ajudou tal E, e ataca Tudo bem que é um, um pouco De manipulação mental Mas é baseada realmente Num sentimento que ele já tinha E tem uma história Mais pra frente Já no final do, do Run do Lee do Kiri Que remete Não só a, a ao a Hostel do Homem-Aranha, mas ela foi repercutida mais pra frente, que é o, o Coisa Não Mais, né, o thing No More, e logo depois na né, edição seguinte é Desmonster é, Forever. Quer dizer, ele deixando de ser o Coisa, desistindo, pra logo depois ele, não, dele, ele se aceitar. Foi uma coisa que, que veio já de uma história clássica do Homem-Aranha e vem usado, sendo usada até hoje. Envolvendo recentemente, cara, o, o Jason Aaron usou isso. Ele colocou e criou o mesmo subtítulo Wolverine nunca mais e Wolverine para sempre, que é justamente para trabalhar essa coisa de aceitação do personagem, ele de deixar de lado o, o, o que angustia. Mentira é para vir
1: revista. Pra vender eu ia falar a mesma coisa. Tem a ideia né ó, do, sempre é né. Como diz o Isaac lá do Guest, é dinheiro no mão, na mão calcinha no chão. It's Clapton time.
0: Personagem que se tornou-se clássico também do, do, das histórias da Marvel, que veio da origem do Quarto Fantástico, que acho que a maioria de vocês adora, que é o Pantera Negra.
4: Eu não gosto. <risos> é do contra. Ai, caralho, ainda bem que o Morselli não tá aqui.
1: Poxa, aí
4: tem? O Felipe Morselli ia ser aquela coisa, né? Tipo, ia se juntar o coro dos que são do contra.
1: Não, eu só não, não, não acho ele tão. Eu nunca entendi muito bem, pra falar a verdade, qual é a do, do Pantera Negro. Então, eu acho que ele só mandou muito bem quando ele casou com a Ouro. Ah, Sério? Falei,
4: mandou bem,
1: mandou <risos> bem. <risos>
4: ah, entendi. Tá
0: <risos> pô, <Sabe>, porque foi Agora... <risos> a maior
4: rejeição dos fãs foi isso.
1: Não, dos fãs, eu, eu se fosse fã, eu também ia rejeitar, falar, poxa, gosto tanto da Aurora. Tipo assim, Imagina uma você.
4: personagem ficcional, a menos foi eu comer. <risos>
0: Exatamente. Eu não tô me recordando agora, mas é o seguinte, foi ele ou foi o Falcão, o primeiro herói negro da Marvel? Que foi ele, né?
2: Se não me engano, foi ele mesmo. Porque Nossa, o
0: Falcão que... era o início da década de 60, alguma coisa assim. É, então, ele, ele então, leva esse, esse cargo aí. E, assim, basicamente a história dele é... ele Na primeira história, ele confronta o quarteto. Ele faz o convite para ser fantástico, só que quando eles chegam em Wakanda, ele faz, tipo, um ritual para caçar cada membro em particular. Curiosamente, quem salva eles é um cara que não é do quarteto. É um, um amigo do Toshimana que ele tinha acabado de conhecer quando ele foi para... A faculdade, o personagem era o Wyant Wingfoot, ou seja, pé de asa. Ele era índio mesmo, tinha entrado na universidade, porque tinha uma bolsa tal do, da tribo dele lá. E aí, por ele não ter os poderes, mas ter todo o um conhecimento. É, selvagem de perceber as coisas, de ouvir, para aí vai. Ele consegue driblar o, vamos lá, a tocaia do Pantera Negra e, ajud e ajudar a soltar cada um dos membros e derrotar o Pantera Negra. E uma vez que o Pantera Negra está derrotado, ele fala assim: opa, tudo bem, mas que eu queria testar vocês para me ajudar aqui a, a resolver um grande problema meu. É que tem um cara que tá roubando minhas reservas de Vibranium, por aí vai. E esse cara é justamente o, o, o Clown, né? Que tava querendo roubar o Vibranium pra criar uma arma que... Acreditem, ela queria transformar som sólido de criaturas vivas. Ela convertia eu... energia, som, de som, em criaturas
1: vivas. Eu queria fazer um comentário rápido que eu sempre achei esse nome hilário, vibranium. Eu, eu penso em qualquer coisa, menos em coisa séria quando fala de vibranium. <risos> <risos> Trouxe um vibranium pra você. <risos> o cara Nossa. deve aquela risadinha sacana.
0: Tá? Meio que dá o debut aí pra seguir carreira como herói mesmo. Na verdade, o quarteto convence ele a não ser só um protetor de Yawakana, né? Eles convencem ele que ele deve ser um o um herói pro mundo nessas histórias.
2: Agora também, o Pantera Negra é o cara que é dos heróis da Marvel. Eu acho que ele é o que tem mais azar no cinema. Porque desde a época do Blade, ele é portado para ter um filme ou participar de algum de algum filme de outros personagens. E até agora nada.
4: É porque eles preferem transformar o Nick Fury num negão, assim. É
2: isso <risos> Mas pô, perto, que é isso?
0: o Pantera Negra, as revistas nunca venderam essas coisas todas. Tanto porque são canceladas. E, assim, tento empurrar ele, não sei como, em vários momentos, né? Ele entrou no desenho dos Supremos lá, o, do, 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 no número 2, na animação número 2, não deu muito certo. Aí, funcionou bastante agora nessa nesse desenho novo dos Vingadores. Mas aí, o, o, acabou que o desenho foi cancelado na segunda temporada. O apelo é, dele é... É, Negra
4: no desenho, vamos cancelar esse desenho. <risos> não,
0: não foi por isso, Delfim, deixa de tirar a
5: <risos>
0: Mas o apelo dele era pra ser muito forte, assim, porque... Querendo ou não, é um personagem que tem uma história pela, por ser um dos primeiros negros a, a chegar na, no status de herói e por aí vai, mas nunca conseguiu vingar as
4: revistas. Na verdade, é. até o Luke Cage tem mais fuma que ele. Como, sabe é. como é que um vingador não consegue vingar? Por isso, por isso que ele é fala do grupo, né, Delfim? Não, é,
5: tem eu... que
3: ser a
1: vingador. É, mas eu, eu
3: tenho uma teoria por que o Pantera Negra não, não deu certo. Porque na verdade, o personagem em si, o conceito dele é completamente fora do padrão americano, né? Porque ele é o quê? Ele é um rei de um, de um país na
4: África, então ele. Ele é quase, assim, ele é quase o fantasma do LeFoc, é, mas ele é negro.
3: É, por aí. Então, quer dizer, o. Pra um leitor americano, pra essas coisas, é meio estranho falar, pô, eu vou ler a leitura de um cara que passa a maior parte do tempo na África. Não, não deve ser uma coisa atrativa, né? Pro, pro leitor comum, assim. Então talvez seja por isso que, por exemplo, um Luke Cage, que é um herói urbano que Vive no gueto, na... É, lá nas periferias da vida, né? É mais fácil fazer sucesso do que o, o Petrella Negra. Que é uma pena, porque eu acho que o Negra é um personagem com um potencial muito bacana.
0: E eu não gostava dele até esse Desenho dos Vingadores, cara. A retratação dele nesse Desenho dos Vingadores agora é muito boa. Porque, pô, é uma apelação. O cara foi, acredite ou não, que não leu essa história. Ele derrotou o sofista prateado com a chave de braço.
2: Mas é porque, assim, nos últimos anos, o cara tava meio quase que um Batman da Marvel, genérico, tinha um cenas lá, que nos Vingadores, que ele tinha aquelas mesmas falas do Batman do Morrison Sim. teve esse negócio do da chave de braço, ele sempre tinha um plano reserva né, naquela histórias do quarteto dele. É,
0: isso era uma forçação
1: transformaram assim, ele, como ele é num, num badass motherfucker genérico, né tipo, qualquer aí, coisa.
2: Pois é aí, sem falar que a coisa mais bizarra que eu vi fazer com ele foi ele virar o substituto do Demolidor para cuidar da cozinha do inferno
1: o que, que é isso, né? Não faz o menor sentido. Pois é.
0: Acho Vamos que... pra quê, né? Playboy! Esse lapso que tem nas histórias do quarteto é até justificável pode ver que até a maioria daqui, leu quando leu, foram algumas histórias passaram que... Ou abriu, publicava, ou, ou não sei se tem alguém que queria na Ebal Delphi.
1: Tem alguém aqui que é velho
4: pra caramba? <risos> tem, tem se
0: Entregue aí, Delphine
4: mas, é, mas tipo, a Ebal, é que tá, a Ebal publicava alguma coisa A Marvel era, era, era pulverizada em várias editoras é. Então tinha, tinha personagens que aparecia na Ebal Tinha personagens que aparecia em editoras Tipo, chama, uma, uma chamada Gap, outra chamada Trieste era, um, era uma confusão, cara Eu fiz uma pesquisa
0: aqui A primeira história do quarteto foi publicada aqui e em 69 Na revista que era Aquela que era O Namor e o Hulk Dividindo Que era uma tal de Super X Sim, Super X E aí depois Ele ficava sendo jogado E tudo quanto era revista Hora do Homem-Aranha Hora dessa essa Super X Mesmo As histórias eram muito Muito pulverizadas Do quarteto Sim é... e,
4: e era E tipo Não, não seguiam cronologia né tipo, Pegavam histórias que Podiam ser publicadas soltas E, e ponto
0: é. E aí teve Apenas Uma revista do quarteto Antes da das que a Panini inventou E teve coragem de criar Foi em 1970 mas durou apenas 21 edições. Foi o Quarteto Fantástico da Ebal. E aí compreendeu essas edições da 13 a 37. Isso hoje deve ser uma fortuna, né? Porque eu nunca ouvi falar dessas revistas até eu chafundar e procurar saber. E aí, eu nem sabia também, mas depois dessa revista, né? Depois dessa, dessas 21 edições, uma outra editora chamada AGEA, em 72, publicou mais três edições de quarteto, mas também não deve ter vendido nada, porque acabou por aí. E aí, só foi voltar a aparecer depois, acho que um pouco, em 1975. É, na Bloquinho, que tinha as histórias, mas não do quarteto, do tocho humano. Até então, é, até surgiu essa ideia de ter bibliotecas históricas, muita coisa, principalmente dos heróis mais desconhecidos, não mais, é, vou nem usar B para o Quarteto Fantástico, mas que não vendem tanto, ficaram soltas, perdidas e descontinuadas a maioria delas. Então, assim, existe esse lápis. É, eu me diverti muito até relendo algumas coisas aqui, porque eu achei bastante curioso. E só lamento porque Não sei a qual decisão da Panini fez para não continuar a publicar a biblioteca do quarteto Mas dentre de todas que foram escritas Pelo Lee e pelo Kirby Ou continuaram só pelo Lee com outros desenhistas Elas as é que tem mais maturidade Apesar de vocês estarem falando que tinha uns momentos Meio nocenses, mas é que tinha mais cuidado Nessa fase dessa. É que,
4: é que era uma revista muito imaginativa, sabe uh, se, o, o Lee e o Kirby Eram dois caras que gostavam muito De fantasia ficção científica Eles, eles perceberam que nessa revista eles poderiam eu misturar elementos de terror, de mistério então, eles estavam em casa né? Muito mais em casa Do que com o Homem-Aranha, por exemplo
0: São histórias que você via Que ele tinha preocupação Como eu falei antes De que ele justificar cada passo Cada momento Cada equipamento Era coisa que realmente era, Você via que era o, o Lee Estava se divertindo pra caramba E dentro dos desenhos Que o, o Kibre acabou Se sobrecarregando nessa fase Nessa época Era o que ele ainda mantinha maior cuidado maior zelo Então é, é, é lamentável Às vezes a gente ter perdido Isso aqui no Brasil Mas quem sabe né? A gente consegue que isso se não for em forma de, de biblioteca histórica, nesse formato novo que a Panini está inventando aí, de coleção histórica, são coisas que valem a pena.
3: Só um complemento que você falou: além da Ibal e da Gea, eu, lem eu lembrei que a RGE tinha uma revista que chamava Os Quatro Fantásticos.
0: Ah, é? é? Do
3: começo dos anos
0: 80. E era da fase do Lee. É, a é, RGE era, é. Que era,
4: RG assim, que era assim. Globo, né? Isso,
2: Sim. é. Eu acho que as prime o primeiro arco que eles mostraram foi o da. Um que o Galactus volta na Terra porque ele não estava mais achando planetas, aí queriam que o surfista fosse. Assim, Procurar atrás do Supiste, e o foi se esconder no microvérsio. Eu não sei se foi a primeira aparição do Homem Psíquico, mas ele é o vilão do arco.
0: Então tá, vamos passar agora para terminar o programa, para vocês darem uma geral aí do que, é que vocês acharam dessa fase. né? Eu sei que pouca, é, pouca gente aqui conseguia ler tudo, não dava para ler, tinha que realmente recorrer a outras vias para ter uma ideia da sequência.
4: Eu acho que a gente falou um pouco aqui sobre uma das fases mais, uma das revistas mais imaginativas do quadrinho de herói americano, sabe? Por mais que tenha surgido num jogo de golfe, uh, estilo bigodagem, sabe? Tipo, vamos <risos> ficar legal. Uh, a grande verdade é que é, é o quadrinho que deu origem. Uh, uh, a Marvel, né? Apesar do nomezinho Marvel só aparecer no número 14 do, do Quarteto Fantástico O que foi feito na primeir, na, no primeiro ano de Quarteto né, Até edição número 12 uh, Lá tem ideias que permeiam o Quarteto até hoje, sabe? Tipo, não, é, não são coisas, por exemplo, que você pode falar De gente como o super como o Batman, sabe? que geralmente o primeiro ano de uma de uma publicação você está solidificando o, o terreno sabe está pisando em ovos sabe depois é, a tendência é você abandonar essas coisas sabe no, no caso do quarteto não no caso do quarteto é, tudo praticamente foi foi mantido e ou utilizado e ou revisto sabe sempre estava sempre teve por ali permeando toda toda a história isso mostra o potencial criativo enorme sabe que não dá para ser ignorado do Stan Lee e do Jack Kirby uh, Muita gente vai falar Ah, é muito mais o Jack Kirby do que o Stan Lee Mas nesse caso eu acho que Houve um, um trabalho conjunto mesmo né? Depois uh, pode ter começado A ficar bem machutado pro lado do Lee Porque ele tava escrevendo todas as revistas né? Óbvio, né? E o Kirby não tava desenhando todas Porque ele não é... Ele pode ser o rei Mas ele não é três reis né? Então, uh, <risos> Enfim Sem querer citar aquele filme horrível, né? Acabei fazendo... isso. É, fez. <risos> Mas enfim, eu acho que o quarteto é um dos quadrinhos mais importantes de, de herói, e essa fase, pra mim, é, é a fase mais importante do, do, do Quarteto Fantástico, incluindo os absurdos, né? Porque, tipo, é, os, eles tiveram. Os absurdos mostram que o Lee e o Kirby tiveram liberdade total pra criar o que quisessem, né? Que vai que desse certo, né? Eles estavam definindo caminhos, estavam criando Uma rota nova para os quadrinhos é, para sair daquele esquemão DC que era meio chulé, né Tipo, tinha um ou outro grupo, é, grupo de, de, de destemidos é, Aventureiros da, da, da DC que, que ficavam, Saiam um pouco fora das regras né? Mas a DC era aquela coisa Meio, meio gibi de guerra Gibi de terror e, e os heróis que a gente não pode meter a mão Porque eles são Os caras que começaram vendendo um milhão, tá? E eles eram franco-atiradores. E daí eles puseram um o que quiseram. E o leitor correspondeu: Falou assim, porra, isso é novo. E daí o resto é história, cara. Daí uma editora inteira apareceu a partir daí. Acho que é fudido isso. Acho que é, é, é raro a gente ter momentos históricos do, dos quadrinhos, né? Tipo, a criação do Super-Homem, a criação do Quarteto, a criação do Spawn. Por menos que você goste do Spawn. É isso mesmo. Ele foi o marco ah. também. É, tipo, são, são marcos que você tem que respeitar nos quadrinhos, cara. E tipo, é por isso que o Stan Lee é o Stan Lee e o Jack Kirby é o, foi o Jack Kirby. E no nosso corações é até hoje. É isso.
1: Nossa, Linda É, pô,
4: é de, Depois do que o Delphine falou, cara. Não, acho que só tem a
3: dizer que... Uma coisa bacana é que o Quarteto... Claro, como todo supergrupo que tem uma cronologia imensa... Já já tá, já tá passaram dos 50 anos de publicação... Teve muita fase boa, teve muita fase ruim, teve muita mudança... Mas acho que uma coisa bacana é que o conceito do Quarteto... Praticamente se manteve por, todo, por toda a história deles, né? Que é o quê? São uma família, né? Eu acho que diferentemente da da Liga dos Ligadores, que a ideia são são os supergrupos é, top de linha, né? Mesmo que em alguns momentos das, das histórias não eram os melhores heróis, mas em tese eram os grupos top de linha. E o Quarteto é um grupo particular porque é isso, porque é uma família. E isso a ideia de, do Lee e do Lido Kirby foi mantida até hoje. Então acho que é na verdade é uma homenagem, né? Talvez talvez não consciente. Justamente é isso, né a questão de você ter uma família com quem você sabe que você pode contar. Mesmo que amanhã você vá sair do Quarteto Fantástico.
2: Sim, o que eu achei mais interessante mesmo foi essa definição mesmo dos conceitos do, do quarteto. As histórias, por mais que elas sejam inocentes, você dá para perceber que os conceitos estão lá. Até hoje eles permanecem iguais. Sempre vem um autor novo que pode atualizar para o nosso tempo, mas sempre se manteve com assim, as histórias dos mesmos estilos sim, os vilões, os heróis a, a própria dinâmica da família também nunca mudou e, de, e mesmo assim, comparando com as histórias do é, da década de 60 do Lido, que eu do cheguei a ler eu acho que chegou a ser um dos melhores mesmo da, da, deles, dessa fase comparado com a do Homem-Aranha, provavelmente porque eles realmente a cada edição tinham que criar conceitos novos vilões novos, estavam começando a criar um universo, como o Deufin chegou a dizer basicamente.
0: Na verdade depois do Homem-Aranha é os que tem a maior variedade de vilões que prestam o quarteto né? e que não prestam, né? é, também, mas aí o Homem-Aranha também tudo. <risos>
2: mas é que é negócio não existe vilão ruim, existe vilão mal escrito
0: olha olha que depois de pit pote de pasta, cara eu, eu vou
1: tentar é difícil, difícil né? <risos> É, eu, eu não vou conseguir falar nada melhor do que vocês disseram, foi muito bem colocado pelo Delfim, eu, eu sou muito mais fã do Jack Kirby do que eu jamais fui do, do Stan Lee, eu acho inclusive que é uma pena que tanta gente saiba quem que é o nosso velho Stan e pouca gente, pouca gente mesmo saiba quem é o
4: o Kirby, eu vejo aliás, amigos, aliás, só interrompendo, eu teorizo que tipo o Jack Kirby só é, é conhecido e reconhecido como o criador do quarteto porque as revistas do começo eram não se sabia que ia, ser, ia se criar um monstro chamado Marvel, né? É, então eles assinavam as, as revistas, sabe? Os créditos estavam lá estavam lá porque eles enfiaram, sabe? Tava lá assinado Stan Lee e Jack Kirby. Então se não fosse isso, se fosse uh, o convencional Talvez hoje a gente não soubesse que o Jack Kirby é o desenho A gente não. Nós saberíamos, mas o grande público não. Não né? faria nem ideia, né? Exatamente.
1: É interessante você falar isso mesmo, Delfim, porque eu vejo que tem, até hoje, eu digo sério, até hoje, muitos nerds, fãs de quadrinhos, acham que o Stan Lee tá lá desenhando e escrevendo, sério mesmo, desenhando e escrevendo todas as histórias publicadas da Marvel. Se tá escrito a assinatura Stan Lee Apresenta, pronto, foi o Stan que desenhou isso aqui eu pois conversei é. com um amigo meu recentemente ele falou mas ele é tipo Maurice um tipo Souza né é, é pois é, é um... ele no desenho eu falei que isso cara ele escreve e olha lá então assim obviamente se eu falar que ele era um mau escritor ou qualquer coisa do tipo eu vou estar tá falando uma besteira enorme aqui então tenho muito respeito pelo velho Stan apesar de achar que ele né não foi tão criador do quarteto quanto o Kirby foi mas o Quarteto Fantástico é uma das equipes que... Acho que foi o Paulo que falou, né, Paulo? Que ah. é, 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 tem essa parada bacana de ser uma família E discutirem dentro e fora E, e poxa, sem dúvida é essencial para um leitor de quadrinhos Goste você de comics ou não É um material que você precisa conhecer Se você se diz um fã de quadrinhos
0: Bom, então pra encerrar o programa aqui Eu não vou falar mais do Quarteto Fantástico vocês já falaram tudo aí, mas eu vou falar mais uma vez do que está acontecendo entre os podcasts da gente, né? E assim, é uma iniciativa que eu acho que não ocorreu em momento nenhum entre podcasts, assim, pelo menos nessa magnitude. Fico até é, meio estasiado porque envolveu o tema Marvel eu pude me incluir de alguma maneira, né? <risos> <risos> Mas assim, a, a ideia foi muito bacana, E vocês vão ter todos os podcasts nesse mesmo link aqui pra acompanhar, a gente vai colocar numa ordenzinha. De que vai sair. Tal Mutação em Debate também, que é um outro podcast que a gente tem aqui no site, que é coordenado pelo Leonardo Bento, já gravou, só sobre o X-Men. Então, assim, é uma coisa recheada para você pegar toda essa base que é bastante rica, não só do Quarteto Fantástico, e do universo Marvel em seu começo, porque as histórias se interligavam bastante. Logo nas primeiras histórias, você via o Quarteto Fantástico na história do Homem-Aranha, o X-Men e por aí vai. Então, tinha essa ligação. Então aproveitem não escutem só esse aqui, escutem todos. Na verdade, baixem um pendrive e vocês vão escutar por uma semana inteira, mas assim, garanto a vocês vai ser bastante legal. Eu tô participando desse Mutação já acho que estou convidado do Whatever e vou estar tá em acho que é algum outro aí, enfim. Mas vale a
4: pena assistir todos eles. Por acho... lá,
1: Cara. Pois é eu acho que eu, eu... Da, da minha Pô, parte
4: eu convido todos os marvetes a, a ouvir o, o valoroso comic pod Que vai ser feito sobre é, o, o que aconteceria Se o universo de ser, tivesse sido criado Pelo Stan Lee né? uhum. é, que, que tipo estaria Vai no top 10 da gente... é a piada pronta, vocês vão adorar
0: estaria no top 10 de todo mês, né, das vendas seria isso
4: aquele negócio, né, pra Marvete ouvir o comic pode, o que acontece, o que acontece a gente fala sobre Stanley Stan Lee, tá bom do nosso jeito tá bom, então tá
0: pessoal é, agradeço vocês por terem ouvido o plano gente e até o próximo.
4: É isso aí, um
1: abração. Falou. Cinco horas, out.
4: Excelsior. <risos> e eu vou sair do Quarteto Fantástico. Não, eu vou sair do Quarteto Fantástico. Não, eu vou sair do Quarteto Fantástico. Tá bom, tá bom. Eu vou sair do Quarteto Fantástico.
1: Vocês
0: vão sair, mas vão voltar depois. Então fiquem quietos aí.
5: podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse wwwmarvel